0: ce que je te dis c'est inédit de ouf. Hein. Ah bah j'adore, ah, j'en ai jamais parlé. Chirine Boutella est l'invitée de cette semaine sur In Power. Vous l'avez peut-être déjà vu dans la série Lupin sur Netflix, sur grand écran dans le film Papicha ou encore dans Miskina aux côtés de Mela Bedia, une carrière montante qui lui vaut d'être nommée au jury de Cannes Series cette année. Et c'est là où je me dis, mais oui, bouffonne, combien de
1: fois je vais te le répéter, fais-toi confiance. Et puis je vois le résultat et je suis là. Oh ça marche pas.
0: Mais ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est que Chirine nous montre que derrière l'actrice, il y a avant tout un être humain qui rencontre comme nous les mêmes problèmes de cœur. Je, je m'en veux de pas être partie, tu vois parce que c'est
1: maintenant où je réalise que en fait, je me suis perdue Et que là, je commence à retrouver un des petits bouts de moi Enfin, Tu sais, je m'imaginais que je que je plairais jamais à personne d'autre Franchement, euh, être malheureux, je pense que c'est la pire chose qu'on peut s'infliger dans la vie C'est ouais. la pire façon de, de ne pas s'aimer en fait En fait, c'est se rappeler qu'une relation, c'est censé nous rendre heureuses oh, Toi, t'es une meuf pour le mariage et t'es arrivée avant l'heure
0: Je veux l'épouser Je
1: continue à me dire que c'est le, le plus beau jour de ma vie ce jour-là T'as grossi par rapport à la saison d'avant, le truc Putain, mais c'est trop cool, je trouve, moi, que je sois une meuf comme vous et qu'on soit
0: toutes, enfin, normales. Dans cet épisode, on se livre sur nos échecs amoureux, sur comment on a appris à développer l'amour de soi et à vivre une relation épanouie. Comment t'es sortie de cette dépression Je me suis barrée, j'ai changé de ville, j'ai changé de pays. <rire> Avant que l'épisode commence, je voulais juste remercier toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner au podcast. Ça ne prend que quelques secondes et ça soutient vraiment une power Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Shirin Boutella. Bonjour Chirine Et bonjour Louise. Bienvenue une Power. Merci beaucoup. Je suis très contente de et te ben recevoir. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Parce qu'on s'est vus à Cannes Series et.. Yes. Comme tu étais membre du jury, tu étais complètement overbooké. On n'a pas réussi ouais. à faire ce podcast. Ouais, ouais. Mais je préfère qu'on le fasse là et qu'on oui, prenne oui, le oui. temps de le faire. Mais en tout cas, euh, l'envie voilà, est là depuis quelques temps. On va parler de beaucoup de choses dans cet épisode. On va parler d'acting, on va parler de rêves, on va parler de rapports au corps, d'images. Enfin, euh, de tout ce dont on a envie de parler finalement. Mais avant tout ça, est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites Yes. Euh, je m'appelle Chirine Boutella,
1: j'ai 32 ans. Je suis comédienne, actrice. Vous avez pu me voir peut-être dans Papicha, Miskina, Lupin. Euh, voilà, avant j'étais sur les réseaux sociaux, euh, sur Insta et YouTube. Voilà, donc euh, L'exposition de ma, de ma tête a commencé là. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Ouh là là, je ne sais pas du tout. J'ai pas, pas ce souvenir de m'être dit, euh, ouais, plus grande, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Je pense que c'était un peu au fur et à mesure euh, de la vie. Je me rappelle euh, que je jouais avec ma sœur à la caissière. Je pense qu'on a un peu tout fait. C'est vrai. Ouais. Euh, et à ce moment-là, je voulais être caissière, puis je voulais être coiffeuse, puis je voulais être maquilleuse, puis euh, vétérinaire, parce que j'aime beaucoup les animaux, puis voilà. Euh... Et,
0: et quand est venue la question oppressante qui arrive généralement ah. toujours. Mais toi, Chérine, qu'est-ce que tu veux faire après <rire> bah, Tu je... vois Là, là tu, là, tu te disais quoi Là, t'étais dans un déni C'est ou... euh, pas que j'étais dans un déni,
1: mais j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire dans ma vie. Même au moment, de, surtout le pire, c'était au moment de choisir la, les filières, en fait, où on te met justement devant cette, devant trois portes, en te disant ouais. :« bah, Maintenant, faut y aller. » Mais allez-vous en fait, je sais pas, je sais même pas ce que j'aime dans la vie, je sais pas qui je suis, je sais rien. Donc euh, je prenais un peu, je faisais un peu des choix par défaut ou par instinct ou par je sais pas trop quoi, par feeling. Et c'est comme ça en vrai que je me suis retrouvée là aujourd'hui. donc moi euh, ouais, franchement c'est servi euh, quand même <rire> Ce, que, ce bah, bah, au, final, oui. au final oui, je pense que c'est l'une voilà, des leçons que j'ai retenues de, de la vie, c'est que finalement c'est pas plus mal de s'écouter. Et, euh, et ouais, pendant longtemps aussi, euh, j'ai eu cette espèce de complexe où tous les potes vont... Euh, surtout moi je viens d'Algérie, que j'étudie en Algérie, que c'était un peu... Euh, c'était un peu l'évidence d'aller en France faire ses études, tu vois. En tout cas, quand on voulait un avenir un peu brillant. Mmh. Et du coup, euh, c'était vachement euh, les autres, c'était vachement école de commerce, médecin, et, tu vois. Moi, je suis nulle partout, quoi. Je prends, SP, euh, euh, je prends ESP ECO, j'ai 600 éco, tu vois. Donc, je suis la merde. Euh, ouais, donc se comparer, tout le monde avait ses diplômes, tout le monde commençait à se dans des grandes écoles. Et moi, je suis la merde, je ne sais toujours pas. Donc, Et euh... quand
0: tu dis quand tu veux un avenir brillant, c'est vers là que ouais. tu t'orientes Toi, tu voulais un avenir brillant. Tu te souviens de te dire, euh, ok, moi, j'ai bah. des ambitions, donc, donc il faut que j'assure. Je ne sais pas si c'est aussi clair que ça,
1: mais euh, tu as, as envie de réussir, dans le sens où tu as envie d'être euh, heureux. Et, et pour moi, être heureux, ça fait aussi, euh, c'est aussi, euh, je pense, d'une certaine façon, en tout cas avec du recul, je pense que c'était surtout être épanoui dans ce que je faisais, aimer ce que je faisais et arriver à en vivre, tu vois, pas mmh. galérer. Euh. En tout cas, je sais qu'à l'époque où j'étais étudiante à Paris, le fait de galérer autant euh, à profiter entre guillemets, ne serait-ce qu'à déboire boire un coup avec les copains, parce qu'en fait, euh, t'as plus de sous. Et juste ça, je me disais, ouais, j'aimerais bien que plus tard, j'ai au moins pas ça, tu vois, que je puisse sortir quand je veux, puis voyager aussi. Je crois que ça, c'était l'un de mes rêves. Je j'avais pas encore les moyens, donc. Euh, juste subvenir correctement à mes besoins et plus euh, à savoir voyager, sortir, mmh. euh, faire des restos et tout. Tu vois.
0: Et qu'est-ce qui te convainc d'aller à Paris C'était quoi en mmh. fait les options qui s'ouvraient à toi bah, euh, à ce moment-là Moi à quoi, as vraiment,
1: ouais c'est vraiment l'effet de fréquenter beaucoup de gens euh, du lycée français parce que moi la particularité euh, entre guillemets c'est que je suis d'une famille francophone donc j'ai toujours parlé français dans, ma, dans mon dans ma famille, de mon enfance, et donc c'était donc j'étais dans un lycée francophone, pas français, et je côtoyais les gens du lycée français, et eux, bah c'était Paris, tu vois, c'était sûr, vu que, enfin, je sais pas, c'est un peu logique, puis je pense aussi, historiquement, la France et l'Algérie sont quand même liées. et euh, ouais, donc c'était un peu évident, et puis c'était un peu la ville de rêve, où justement, en tant que jeune, t'allais vraiment t'épanouir, sortir, c'est la ville idéale pour kiffer, en fait, tu vois, et en même temps faire des belles études, tout ça. Donc ouais c'était un peu évident, c'était très rapidement dans ma tête et même moi je pense que... Enfin même mes parents étaient dès le début
0: très ok, j'ai jamais changé en fait d'avis donc ouais. euh,
1: c'était un peu évident.
0: Et comment ça se passe ton arrivée à Paris T'étais déjà venu euh, souvent euh... Non, pas, pas spécialement mais euh, j'avais une tante,
1: j'ai une tante, j'ai toujours une tante qui, qui vit ici dans le 12e. Et euh, quand j'en parlais avec mes parents, bah, c'était un peu la solution ou c'était voilà, plus simple. Donc tu prends un billet d'avion, tu ramènes ta petite valise et puis voilà tu t'inscris au préalable évidemment à la fac. Et puis tu te lances mmh. et tu vois comment ça évolue, comment ça avance. C'était assez cool, c'était encore une fois assez simple en réalité parce que... Bah, je sais pas, il y avait avec beaucoup. des potes. Bah justement, ouais. il y avait beaucoup de potes à moi qui étaient là, donc euh, je me suis pas vraiment senti perdu, tu vois. C'était certes nouveau, euh, mais c'était agréable avec euh, quelques repères quand même, et même si au début j'ai quand même fait beaucoup d'allers-retours. Euh, surtout qu'il y avait C'était la période des grèves à l'époque ici, donc euh, j'avais des fois un bon mois de, de rien, tu vois. Donc j'en profitais pour rentrer voir me, mes potes, euh, laisser là-bas, mes parents et tout. Mais euh, non, ça s'est plutôt bien passé, quoi. La première année, je, voilà, encore une fois, il fallait que je m'adapte, mais.
0: T'as choisi mais quoi, quoi du coup comme, euh, comme étude figure-toi que j'ai choisi audiovisuel, cinéma okay. et audiovisuel. Donc t'avais déjà cette appétence bah, Même pas. <rire> même pas,
1: en fait. Je savais toujours pas quoi faire de ma vie et je rencontre des cousins à ce moment-là, des cousins de mon père, euh, qui sont jeunes, qui sont trop cool et euh, qui vivent à Paris et qui ont fait ça comme étude. Il, euh, il, il y en a un qui est dans l'image. Euh, il y a une cousine qui est dans l'événementiel. Il y a un cousin qui va être acteur. Donc, tu vois, on met un peu cette graine dans la tête en me disant Ouais, tu verras, c est, c est, en fait, c'est cool comment ils m'en parlent. Et puis, même eux, de les voir comme ça, leur dégaine. Enfin, je ne sais pas, il y avait quelque chose de très cool là-dedans et je me disais tiens, oh, si, hein, pourquoi pas je, En fait, j'avais plus envie de découvrir des nouvelles choses. Euh, parce que tout ce que j'avais déjà vu jusque-là, ça me plaisait pas, tu vois, tout ce que j'avais étudié ça me plaisait pas, donc je me disais, bon bah, au moins, ça sera quelque chose de nouveau, tu vois.
0: Ouais, mais ça marche parfois, les choix par défaut, entre guillemets. Se dire, bon bah, je sais que j'aime pas ça, je sais oh, que oui. ça, c'est pas pour moi, ouais, ça, même mais, si je sais pas encore... Mais le temps que tu cherches, fou euh, Ouais. Le temps que tu trouves, c'était pas évident. Et au final, ouais,
1: pas, je ne me suis, je suis pas retrouvée non plus parce que j'ai une mauvaise habitude de me comparer. Ouais. Et en fait, je voyais les autres, que ce soit les meufs ou les gars, euh, vachement euh, bah, très cinéphiles déjà. Moi, je ne suis pas cinéphile à la base. Très passionné qui déjà, euh, en première année, euh, commençaient à, à écrire leur court-métrage. En deuxième année, le réalisaient. Et moi, j'étais la merde, je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Et plus je rencontrais, on avait eu, je me rappelle, une intervenante qui était euh, script et je trouvais ça je me, remet, je me disais ah ouais script c'est vraiment cool peut-être que je vais faire ça puis après je rencontrais euh, je sais pas un premier assistant je me disais ah ouais c'est trop cool en fait premier assistant oh là là, et là mais en fait je ne sais pas et puis surtout que la fac au final enfin celle que j'ai faite moi j'étais à Paris 3 c'est quand même très théorique moi je suis vraiment une meuf de terrain j'aime bien découvrir enfin je suis une meuf d'action j'aime bien j'aime bien découvrir sur le tas et j'aime bien surtout faire des choses.
0: Quoi. Expérimenter. Ouais. Expérimenter, et, ouais, ouais, ouais. et pas juste assis euh, assis dans un amphi. Et, et puis c'est et... très dur, je trouve ce que tu dis en effet, de en fait il y a une profession qui de l'extérieur a l'air sympa ouais. et, et tu te dis ah ça ça a l'air cool mais en fait tant que t'as pas fait je sais pas au moins un mois de stage bah, ça. Es assistant, ou tes premiers assistants ou tes scripts ben bah, oui. bah, ça peut être hyper sympa mais ouais. au final toi pas du tout te correspondre quoi bah, c'est ça et surtout que les stages tu les comme enfin le premier stage moi que
1: obligatoire que je devais faire c'était en troisième année donc t'as quand même trois ans c'était fin de licence en fait ouais ouais, c'est à la fin donc limite trois bon, bah, ans euh, pas tu ouh, fais ça quoi mais oui trois ans c'était ça plus euh, je trouve un stage chambé trop bien au CNC donc c'est quand même assez mmh. incroyable j'assiste à des euh, à des séances de, de plénière pour justement sélectionner les projets qui vont qui vont avoir l'aide c'était c'était le court métrage trop trop cool donc c'est là en fait où je rencontre des gens et qui me racontent leur travail et, et où j'entends les débats et tout je trouve ça hyper intéressant hyper passionnant mais dès que je retourne au bureau à rentrer à faire mes tableaux Excel là, je me dis ah bah si c'est ça le cinéma et ce milieu là ça va aller quoi non donc ouais. c'est un rapport assez particulier ouais. à, ce, à ce milieu là et puis encore une fois en fait à l'époque j'avais pas encore la passion ni le savoir ni rien du tout pour pouvoir moi-même ou en tout cas même pas assez de contacts en fait pour
0: y aller et puis découvrir enfin je savais même pas ce que je voulais découvrir mmh. en fait, tu vois. et tu nous parlais de la comparaison ouais. ce, ce piège là oh. dont tu es victime je le connais aussi hein, malheureusement <rire> euh, tu, tu, tu... est-ce que t'as as t réussi en, en sort... as réussi à en sortir <coughs> non mais je lutte ou en tout cas je j'ai
1: plus de discussions avec moi-même là, là dessus tu vois en as réussi à progresser de progresser parce que j'ai l'impression que, oui. que c'est
0: une des rares c'est un des rares défauts, une des rares tares, un des rares vices qui peut aller de mal en pis. Tu penses Moi, j'ai pas l'impression du tout. Enfin, en fait, moi, j'ai l'impression que ça a juste changé de domaine. C'est-à-dire que quand j'étais ado, je me comparais de ouf aux autres par rapport à mon apparence physique. Mmh. Genre, putain, pourquoi je suis pas comme ci Pourquoi Mais je suis pas sûr. comme ça genre. Mmh. Et ça, je l'ai plus du tout. Ou, ou quelques rares fois, tu vois. Et maintenant, c'est beaucoup plus par rapport aux, aux compétences, à la performance... Et, et, et c'est toujours aussi vicieux, tu vois. Mmh. Et j'ai pas du mmh. tout l'impression de m'améliorer. <rire> ouais. À part essayer de me dire « arrête ». Mais en fait, c'est comme... Enfin, euh, mmh. te dire « arrête », alors qu'au fond, ça, c'est presque plus fort que toi, tu vois. C'est ouais, pas ouais. le fait de se dire « d'arrêter » qui nous aide à nous arrêter nous Non, c'est clair. Mais tu vois, je, moi, je trouve ça drôle,
1: surtout avec ce que tu partages. Et toi, tu fais partie, clairement, des meufs que je suis et qui m'apportent beaucoup de, entre guillemets, réconfort, ou en tout cas, qui me... Bah, qui, me, qui me rassure sur le fait qu'effectivement, on est quasiment toutes pareilles, on fait toutes la même chose, mais qu'on peut aussi... En fait, j'ai l'impression que ton message est très positif, et au final, regarde, toi aussi, es, tu te retrouves quand même, malgré ce que tu véhicules comme message bah, là-dedans. Et, et je, trouve, je trouve ça assez rigolo, et je pense qu'on n'en sort jamais, et que comme toute la vie, en fait, des, es perpétuellement en train d'essayer de de te rassurer, ou, ou j'ai l'impression souvent, tu sais, qu'on se convainc aussi, quand on sur les réseaux, on dit non mais en fait acceptez-vous, on se convainc aussi en se disant mais en fait accepte-toi, mais merde, mm, moi j'ai fait
0: ma, ma thérapie
1: par rapport mais à l'apparence physique grâce mmh. aux réseaux sociaux. Bah, hein. moi aussi.
0: Tu vois, à force de le dire aux femmes qui me suivent euh, et donc d'avancer des arguments, bah, je, me suis, je me suis auto-convaincue. Donc, en ouais, fait, ouais. la technique, c'est peut-être, en effet, qu'il faut que je plus que je bah, parle. Je pense qu on s'auto-convainc que... et on se convainc toutes mutuellement. Tu ouais, vois ouais, ouais, enfin, ouais En tout sûr. cas, celles
1: qui sont, je pense, pour moi, dans la bienveillance et vraiment dans ce truc de, de s'accepter et de laisser son corps évoluer, de se laisser évoluer. Parce qu'au final, ouais, c'est des périodes de la vie. Ça dépend de tellement trop de choses euh, hormonales, âge, euh, mental Enfin, c'est tout et n'importe quoi. Même, même moi, les saisons ont un mmh. impact sur moi. Tu mmh. vois, genre, en été, je fonds parce que, bah, j ai, j ai, il fait trop chaud, donc je bois beaucoup d'eau, et je mange beaucoup de fruits, et je mange que des salades, parce qu'en fait, j'ai trop chaud, donc j'aime pas. Et rien que ça, ça me fait perdre, enfin, c'est ridicule, mais tu vois, il y a tellement d'éléments extérieurs qui jouent, et aussi euh, propres à soi. Donc... Mais oui, c'est ouais, un truc, je pense, que tu évolues avec, et, et plus le temps passe, et plus tu apprends à t'accepter, à accepter que tu vas tu évolues. Après, je suis aussi d'accord sur le fait que parfois, bah, je ne m'aime pas, et je trouve pas que je suis pas bien comme comme je suis maintenant et, et je fais en sorte d'y travailler tu vois juste même si finalement le résultat ne se voit pas mais moi je je sais que le fait de travailler à un objectif ou à, euh, à tu vois euh, je sais pas juste à un, à un état de d'esprit ou quoi ça me fait du bien tu vois et là tu et parles
0: ça me là, là tu parles par rapport à ton image par rapport à ton apparence à tout <rire> par rapport à tout ce que je <rire> parle fait, de tout ouais. dans, dans moi ce que tu me dis là euh, le fait de savoir que toi tu travailles sur toi, je suis d'accord que ça aide, mais ça peut aussi frustrer. Moi, je sais que je pense qu'il y a le fait que je sois aussi sortie de cette euh, obsession, finalement, de, du corps, de l'image, et, et d'essayer de, 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 de changer ce à quoi je ressemblais. C'est parce qu'en fait, en vrai... Je fournissais des efforts et je voyais pas les résultats. Mmh. Et, et je me souviens vraiment, parce que je me comparais à d'autres oh nanas bah oui. sur les réseaux qui avaient euh, le, le ventre hyper plat, oui. euh, mais des grosses, tu grosses fesses, dedans, moi, tu vois, ah. et, et, et des gros seins vraiment, et je me disais, mais. Pourquoi moi ah. En plus, moi, j'étais oui. dans le sport, donc c'est pire. tu sais, oui. que j'ai commencé un peu dans oui, le fitness. Oui, oui, ouais. Donc, en fait, quand oui. je me pro... je me souviens, que vraiment de prendre des photos, d'essayer de faire les mêmes poses et de voir le résultat. <rire> et en fait, en plus, ta ma sœur s'est explosée de rire. Tu t'es de biais comme Mais ça et tu. T'es de biais. Le... Mais euh, en fait, ouais. vu que j'ai du ventre, ben, en fait, on en fait, en fait, en fait on ça ne voyait en pas, cul, pas on du voyait tout pareil. Tu vois, j'avais autant devant que derrière. Et, de, et et donc en, en fait euh, un moment je pense qu'il y a une partie de moi inconsciemment qui me suis dit mais en fait ça, oui ça sert à rien tu auras jamais le corps de ces meufs donc, donc va t'accomplir mais c'est ça
1: bah, c'est exactement ça mais c'est exactement ça je pense que je suis que j'ai déjà un peu compris et je suis toujours en train de travailler là-dessus en me disant mais de toute façon c'est impossible que tu ressembles à ce que à ce qui toi représenterait un idéal ça n'est c'est pas possible ce n'est pas
0: possible est-ce que tu as déjà eu le sentiment que dans ton milieu là du, du cinéma euh, ça, ça pesait sur toi, le rapport à l'apparence, au poids Est-ce qu'on t'a est qu déjà fait ressentir euh, que c'était potentiellement un problème Non.
1: Et ça, j'en suis trop contente. Euh, on ne m'a jamais fait de remarques par rapport à ça. Euh, sachant qu'en plus, les, la majorité des rôles que j'ai, c'est des rôles de flics. C'est des personnages qui sont sportifs, qui sont en forme et tout. Et en plus, en, en vrai, quand j'avais commencé avec Lupin notamment, je faisais pas mal de sport avant. Donc, heureusement, j'avais de cardio parce qu'en plus, les scènes, c'était que tu. Beaucoup de courses, tu vois, donc ça, ça allait. Parfois,
0: je me dis, Mais aujourd'hui,
1: vous... en fait, je me dis, j'aimerais bien aussi qu'on. Enfin. Qu c'est aussi une façon de moi me, me convaincre, évidemment, mais c'est aussi un truc où je me dis, effectivement, ce serait cool aussi de montrer autre chose et de montrer des femmes normales qui, bah, qui font finalement ces métiers-là aussi dans la vraie vie. Et juste des meufs normales à la télé, je trouve ça trop cool. Et moi, je sais qu'à chaque fois que j'en vois, à force de me comparer sur les réseaux, évidemment, avec des meufs trop trop bien foutues, hyper fines à la télé aussi, Elles sont, enfin sont toutes les actrices sont fines ou sinon, t'as les rôles de la grosse ou de... Et tu vois, c'est souvent la meuf drôle, ou la meuf un peu la bonne euh, bah, misquina, j'ai envie de dire, tu vois. Mmh. La bonne copine, absolument. Mais c'est pas les rôles principaux. C'est pas... Je sais pas, mais il y a, y, a, y a toujours un truc. Et c'est là où moi, je me dis, mais pourquoi, en fait, alors... Ça, ça devrait être jugé au jeu, en réalité. Enfin, Totalement. Tu, tu, peux être, tu, peux, tu peux peser 80, 60, 50, 40... Enfin, quel que soit ton poids, en réalité, tu es censé... Enfin, ce qui est important, c'est comment tu joues l'émotion que tu vas partager. que tu vas donner... Tu vois, donc je me dis, c'est... J'ai pas envie de me prendre la tête plus que ça, mais c'est plus après l'image où justement t'as l'impression que les gens sont en train de voir quelque chose qu'ils sont pas habitués de voir et donc c'est pas bien. Et donc moi je, sur les réseaux je le vois aussi, tu vois, ou dès qu'il y a un tu... truc, ouais. on est là, ouais t'as grossi par rapport à la saison d'avant, le truc. Putain mais c'est trop cool je trouve moi, que je sois une meuf comme vous et qu'on soit toutes normales quoi, tu vois. Moi je trouve
0: ça fou que euh, toi en tant qu'actrice, tu vois, enfin... C'est ton jeu que les gens regardent et que tu des commentaires par rapport à ça. Parce que, en plus, c'est marrant, mais on s'en est parlé à Cannes Series parce que tu as poussé un coup de gueule que tu as très bien fait de pousser. Ah, mais ouais, ça m'a saoulé. Mais... Ou euh, euh, tu des gens qui, en gros, te félicitaient ou te demandaient si jamais tu étais enceinte. Déjà, ça, c'est un. Ouais. Euh... tu te de dire, ouais, bah, t'es. Ah ouais, t'as grossi, mais ça te va bien. Tu sais, les espèces de... C'est un faux gentils, compliment, quoi. Mais
1: ouais, les faux compliments, mais les gens...
0: Et, et en fait, je trouve ça... En fait, moi, j'ai envie de là, de, je crois que je vais le faire. J'ai envie de faire, euh, à Cannes, là au festival, faire plein de photos avec moi qui sort le ventre <rire> et, tu sais, faire un best-of, un carrousel ouais. Et en fait, de dire, bah voilà, peut-être que maintenant, vous arrêterez de relever quand on mmh. voit le ventre d'une femme parce que la vérité... C'est à ça qu'on semble la mais majorité du temps. Oui. Que la majorité des femmes se défilent sur le tapis. Tu sors pas exactement, elles rentrent le ventre. Mmh. Et en fait, ça, ça devrait presque être ça. Entre, il ne devrait pas y avoir d'anomalie, mais je veux dire, ça devrait presque être ça parfois qu'on soulève. C'est genre, oh, dis donc, t'as pas de ventre, c'est dingue. Parce qu'en vrai, si on relâche le ventre, mais oui. on, il, il existe, oui, il est présent. Et ouais. pourquoi est-ce que sur le tapis on ressent le besoin de le rentrer, tu vois. Moi, ouais. c'est ça que j'interroge. Ah oui, non c'est Moi, je t'ai te... pas trouvé moins belle. J'ai pas la réponse. Avec... Que Parce qu'en plus, t'as fait une retouche qui était vraiment marrante, mais je t'ai ah pas ouais. trouvé mieux ou moins bien. <rire> oui, moi non plus. En fonction du pire, c'est que moi non plus. C'est-à-dire qu'en regardant, tu sais, en faisant les... Quand
1: là pour avoir le avant après, ouais, ouais. je dirais, ok, donc en soi, c'est ça, en fait, que les gens attendent, tu vois. Comme t'as dit, un ventre plat, un cul bien bombé, machin. Puis je regarde en me disant, mais... Est-ce que ça change quelque chose à ma joie Parce qu'en fait, ce qui est important, moi, ce que je voyais dans cette photo, c'est ma joie d'être là, tu vois, mon sourire énorme, en train de jouer avec les photographes, taper des poses comme ça, parce que j'ai une trop belle robe armanique, je suis trop contente d'être là, tout ça. Et au final, quand je fais les avant-après, bah, c'est tout ce que je vois, juste mon sourire ouais. en me disant Ah ouais, cette meuf, elle est vraiment contente d'être là, tu vois. Mmh. Bah, ça arrêtons-nous là, en fait. Et même rentrer le ventre, évidemment que je le faisais. Et en fait, je, en... je me suis rendu compte, ça m'a trop fait rire, parce que, évidemment, sur le tapis, t'es focus que sur tes photos. Donc, je rentrais bien le ventre, tu vois, je sortais bien le boule comme ça et en fait juste après il y avait une interview et là mais je me mets de profil et le ventre qui sort et en fait c'est parce qu'en interview je me lâche tu vois je suis à l'aise celui-là je, je discute avec les gens en plus on prend euh, jusqu'aux épaules tu vois donc là et je me disais waouh quand même c'est à dire bon évidemment je rentre aussi dans, dans le jeu moi aussi je joue le jeu tu vois mais mais ne, ne faites pas de remarques quand ça arrive tu vois c'est hmm. vraiment ça en ne fait, sert personne ça ne sert personne et c'est nul parce que déjà moi enfin, ce que j'ai tout le temps envie de dire aux gens et qui qu ça rentre pas j'ai l'impression c'est de dire mais Déjà, est-ce que tu penses vraiment que je le sais pas Est-ce que tu penses que j'ai pas de miroir Est-ce que tu penses que j'ai pas des jeans qui ne me vont plus Est-ce que vraiment de un et de deux, est-ce que ça va changer quelque chose Est-ce que tu penses que en me disant ça, je vais me dire oh wow, oh mon dieu, elle a totalement raison. Bah vas-y, demain c'est bon, je perds. Non, ça n'existe. Enfin, quel est l'objectif quand tu dis ça à quelqu'un Moi, c'est ça que des fois j'ai envie de poser. Des fois, oui, c'est vrai. De prendre la personne, tu vois, de l'appeler au téléphone, de lui dire alors bonjour, tu m'as laissé un commentaire. J'aimerais comprendre quelque chose. Pourquoi tu dis ça Quel est
0: l'intérêt quel est le but Qu'est-ce que tu penses que, que je vais faire juste après tu vois Je pense que c'est vraiment pas. des personnes je qui ont un rapport hyper, au corps, hyper malsain. Euh, parce que moi, je l'ai eu, euh, eu récemment avec T'as perdu du poids, non mais, mais presque parfois plus violente, genre Ouais, arrête de mytho, on voit très bien que t'as perdu du poids. Mais quoi <rire> je, Du coup, euh, <rire> désolé Enfin, <rire> tu sais, c'est fou, Dans les deux sens, ouais. il y, y a une intrusion qui. qui... Mmh. En fait, moi, vraiment, je vis pour le moment où on arrêtera de de commenter tout simplement juste ouais. ça, tu et vois. Je... Et tu sais quoi, il y a quelques jours, je ne sais plus qui j'ai revu, euh,
1: j'ai croisé quelqu'un, et en fait, j'avais remarqué que la... C'était une fille, je crois, hein, que la personne avait maigri, et je me suis interdit de lui dire. Mmh. Parce que, je ne sais pas en fait, mais j'ai eu cette réflexion-là à force, en me disant, ok... On n'aime pas qu'on fasse les trucs négatifs. Et surtout que j'avais aussi lu un truc sur Insta qui disait qu'effectivement, même perdre du poids, ce n'était pas forcément un truc choisi c'était ce n'était pas forcément un truc positif. Ça se trouve, c'est une maladie. Ça se trouve, c'est peut-être une dépression. Ouais. Ça peut être tout et n'importe quoi. tu vois Moi, et je puis, sais que ouais. la période où j'ai perdu le plus de poids dans ma vie, c'était une période où j'étais extrêmement mal dans ma tête. Euh, après une rupture, j'étais je pense vraiment en dépression. Ça a duré quand même six mois. Et j'ai fondu. Et aujourd'hui, je regarde des photos. Et en fait, je, 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 je me trouve horrible. Tu vois, je me dis, mais en fait, ça se voit déjà que ça va pas. J'ai l'impression que je suis malade. Je suis vraiment. En fait, j'ai pas l'habitude. J'ai jamais été aussi mince de toute ma vie. Et donc, je m'étais là, mais en fait, non, ça ne me va pas du tout. Alors que ça aurait été le poids idéal, tu vois. Ouais. J'étais autour de 56-57 pour 1m69-70. Mmh. Non, idéal non, ouais, En ouais, fait, ouais. je me trouvais sur le papier mais pas bien du tout quoi, vraiment pas vraiment malade quoi. Mais euh... santé et poids ça, sont tout pas tout toujours corrélés, et voilà. ça les gens ne veulent pas ne veulent ouais, pas l'accepter suis... en oui. fait. Et je me suis dit jamais je préfère largement être comme je suis aujourd'hui où j'estime que je pense que j'ai jamais été c'est le poids le plus élevé que j'ai atteint de ma vie aujourd'hui. Ça fait genre peut-être euh, six mois que je ne me suis pas pesée parce que je ne veux pas. Mmh. C'est un choix. Mais euh, je, me, je trouve que c'est mieux aujourd'hui qu'à l'époque où j'ai fait 56. Tu mmh. vois je me, ça. Moi, ça ne marche pas pour moi. C'était quand cette période Je pense 2013, 2014. Comment tu es sortie de cette dépression Je me suis barrée. J'ai changé de ville, j'ai changé de pays. <rire> Ouais. Raconte. C'était étais quand Tu étais en Algérie encore Non, pas du tout. J'étais à Paris. Je pense que j'étais avec un mec toxique. Je, je sais que ce mot est devenu hyper à, à la mode. Hyper bah, narcissique ouais, mais machin. malheureusement parce qu'il y
0: en a trop. Mais c'est ça. Donc <rire> moi, je pense que c'était un peu ça. Mais euh, je dirais plus toxique du coup. Et comment Et tu. Euh, parce que ça peut aider des hein. gens. Comment tu as repéré peut-être trop tard, mais bah, qui bah, était toxique Bien,
1: bien, bien trop tard. Bah, quand j'ai vu l'impact qu'il avait sur moi, quoi. Il... La perte de confiance. Euh... Il te rabaissait pas directement, mais tu vois, je n'ai pas à faire des remarques sur les autres meufs à côté de moi. Ça, c'est pas cool. Euh, c'est un mec qui avait une grosse emprise sur moi, qui le savait, qui ne m'a jamais laissé me barrer, en fait. Dès que j'avais un petit peu de force et de courage pour dire « Allez, ciao !». Il revenait et, euh, et en même temps, enfin, il était avec son ex en même temps. Je sais pas trop, J'ai jamais eu les, les réponses à ça exactement, parce que je n'ai même plus envie de les avoir. Mais, mais euh, il voyait d'autres meufs pendant qu'il me voyait. Enfin bref, c'était... Euh... C'était pas très sain et en fait en vrai au début j'ai eu beaucoup de haine je pense envers lui et aujourd'hui je me rends compte qu'en fait euh, c je pense que je me suis toujours pas encore pardonnée, que c'est un peu un truc que je dois régler mais euh, que en fait je, je m'en veux de pas être partie tu vois parce que je me dis, à l'époque, j'ai toujours été une meuf très joyeuse, très joviale, très positive, euh, assez indépendante aussi, tu vois. J'ai toujours fait mes choix, je suis têtue. Enfin, euh, mes parents, euh, souvent, ils sont là, ouais, en fait, ils, sont, ils savent bien que dès que je veux faire un truc, bah, j'y vais, même si je me casse la gueule, c'est pas grave, tu vois. Et là, en fait, je sais pas comment, je me j'ai changé et je m'en suis rendue compte après coup bêtement, une fois, euh, avec ma mère et ma soeur, on avait l'habitude dans, dans la cuisine, tu sais, de de chanter, de faire des espèces de chorés Et je sais pas, ça faisait genre 5 ans qu'on n'avait pas fait ça, tu vois. Et, le, et il y a un jour, c'est con, je me rappelle comme si c'était hier, mais je, re, je revis ce truc. Et là, je me rends compte que, ça, que je commence à me retrouver parce que ça faisait 5 ans ou 4 ans, peut-être 4 ans, je pense, que j'étais tellement mal qu'en fait, j'avais plus de joie. Je ne sais pas comment expliquer, mais ce moment-là, c'était vraiment le gros déclic pour moi, que je me suis dit, ah ouais, putain ah oui, c'est grave en fait. En fait, c'est très grave parce que c'est maintenant où je réalise qu'en fait, je me suis perdue et que là, je commence à retrouver un, des petits bouts de moi. Mais bon, j'étais déjà partie depuis peut-être 2-3 mois, tu vois. Mais, mais j'ai eu besoin de tout couper et de, de, de tout laisser derrière moi parce que je m'en sortais pas, quoi. T es resté 4 ans avec lui, c'est ça Ouais, 4 ans avec des hauts et des bas. Enfin, des hauts et des bas. Euh, deux ans, où ça allait relativement. Et puis les deux années d'après, c'était n'importe quoi. Encore une fois, elle avait une meuf à côté. C'était vraiment pas cool. Ouais. Et c'est moi où je me suis je sais pas pourquoi je me suis laissée aller. J'ai fait des trucs, mais qui ne me ressemblent tellement pas, où j'étais en bas de chez lui à l'espionner. Je, je pétais des crises, mais de larmes, des terribles de crises. Je de... n'aime pas ce que c'était. C'était de la jalousie, de la peine, de la. Enfin, c'était. Fou. C'était très intense. Et oui, j'avais perdu 10 kilos en l'espace de deux mois, je crois. Vraiment, ça n'allait pas du tout. Et euh, ouais, encore une fois, j'avais pas le choix que de me barrer, euh, parce que sinon, je enfin, je sais pas où ça m'aurait mené, mais voilà, je suis partie. Ma, Ma sœur m'avait. Va vachement insister pour que j'aille passer, enfin, pour que j'aille son anniversaire à Vienne. Elle était en Autriche à l'époque. Et heureusement, et à la base, je suis là, oui, je reste trois jours et dans le bad, machin et tout. Et en fait, je sais pas. Je, je... Ça m'a tellement changé les idées. Je me suis tellement déconnectée de ma réalité, entre guillemets, que je me suis dit, ok, vas-y. Elle m'a dit, mais viens, arrête. Okay. Ouais, en deux mois, j'ai déménagé. Tu as je suis réussi à ce moment-là à sortir ah, de ouais. ton... entreprise ah, ouais, 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 en fait. Hein. Ouais. C'est sûr que je pense que c'est qu efficace. Qu je l'avoue, mais ce qui m'a aussi aidé c'est d'avoir rencontré quelqu'un. Mmh. Ou en fait, euh, évidemment, avec le l'ex avec qui j'étais, euh, tu sais, je m'imaginais que je que je plairais jamais à personne d'autre j'ai eu un moment vraiment où mon estime de moi, elle était euh, à moins moins mille. Mmh. Ma confiance en moi, moins 1000 Je me sentais ininter. En enfin, fait, à un moment, j'étais un peu son ombre, tu vois. Ou en plus, c'est un mec qui était vachement, euh, tu en société qui, qui brille, qui, qui raconte des vannes tout le temps. Donc, et au fur et à mesure, en fait, je m'effaçais, je m'effaçais pour bah, lui laisser la place, tu vois. Donc, en fait, je me suis complètement oubliée, perdue, euh, éteinte, vraiment une ombre complètement mmh. éteinte, réellement. C'est vraiment le mot. Et donc, ouais, le fait de rencontrer quelqu'un et de sentir qu'il y avait quelque chose qui pourrait se passer. En fait, je me suis dit, ouais, waouh, ok, d'accord. Donc, ça veut dire, puis il, a, il rigolait, tu vois. Donc, je dis, ah ouais, je suis drôle. Ah ouais, putain. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis dit, bah vas-y, laisse-toi vivre ce truc. Je pas envie de dire que c'était un, une relation pansement parce que je suis quand même restée deux ans avec lui, mais je pense que c'était un peu le cas au début. En tout cas, c'est un mec qui m'a énormément aidé. C'est tout l'opposé de la personne avec qui j'étais. Quelqu'un très calme, très posé, euh, un peu trop pour moi, finalement, tu vois. C'est-à-dire que c'était vraiment juste, euh, juste un moyen merci. de me rééquilibrer. Ouais. Et après, de finalement, moi, choisir où je voulais aller, tu vois. Et d'ailleurs, même cette rupture a été superbe parce qu'elle était toute douce, toute gentille, toute mignonne. Toutes les deux, tous les deux, on savait qu'en fait. Euh, bah, on n'avait pas les mêmes ambitions, les mêmes envies. Lui, il voulait être dans la musique et sa priorité, c'était d'évoluer dans son milieu. Moi, je savais pas trop. Donc, tu vois, c'était pas sa priorité non plus. Donc, on disait là, bon, OK, très mmh. bien. Bah, tu sais quoi Viens, on se fait la bise, on se tape la bise, on se fait un câlin et puis bonne route. Et tu vois, on s'est... Enfin bref, c'était vraiment très cool. Ça, c'est un peu un truc aussi où je me dis, merde, est-ce que ça veut dire que tu ne peux
0: pas te débrouiller seule Et euh, bon c'est
1: tout un process non, en réalité
0: non mais en fait je pense que on oublie il y a une y a un adage un peu c'est on n'oublie pas quelqu'un avant d'avoir rencontré quelqu'un d'autre je pense que c'est vrai je pense que tu peux te reconstruire seul mais mm. en vrai t'as toujours à partir du moment où t'as été en couple je trouve que c'est en fait c'est une question d'habitude euh, moi je l'avais pas du tout avant d'être en couple parce que c'est ma première grande relation sérieuse ça fait 5 ans qu'on est ensemble avant j'avais pas de manque et mes potes me disaient mais tu verras le mm. jour et en fait maintenant je me rends compte en effet on s'est séparé brièvement, on s'est remis ensemble, où en fait, il y a vraiment ce truc je après... Je sais plus quoi, tu l'as. <rire> <rire> <m 'a> <rire> Mais en fait, t'as après cette... Euh, t'as besoin d'avoir, entre guillemets, une personne à laquelle penser. Euh, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai après. Enfin, tu vois, là, je me rends compte que il y aura toujours, du coup, une espèce de, de, de case qui devra être remplie par l'idée de quelqu'un. Après... J'ai la chance que ça prend toi Tu vois, ça prend jamais trop de place moi dans ma vie. Oui. Euh, J'ai cette chance d'être très très indépendante. Mais ce serait mentir, et aussi indépendante que je suis, ce serait mentir que de dire qu'après une rupture, on peut se suffire à soi-même, euh, qu'on a besoin de personne. Non, je pense que quand tu sors d'une relation toxique, en effet, tu as besoin de te reconstruire seule, parce mmh. qu'en en fait, tu as trop été dans la dépendance. Il faut réapprendre à être indépendant. Mmh. Mais une fois qu'ensuite tu l'es, c'est normal que de rechercher à combler <rire> ce te manque, tu vois. On ouais. est des êtres
1: sociaux. Oui, oui. Moi, je sais que même aujourd'hui, avec du recul, je sais que j'en aurais été incapable seule à cette époque-là. Parce que. J après, je n'étais pas aussi éveillée, en fait, euh, à soi, la, à la conscience de soi, à, le, à, à juste travailler sur soi. Et sur, mais enfin, en même temps, c'est un peu notre génération, je trouve, aujourd'hui, surtout avec les réseaux, tu vois, où,
0: où c'est vachement. Euh, comment dire Ouais, bah, mais les vachement, flours, tu vois, accessible. on te dit aussi comment t'aimer. Avant, on ne te la... le disait pas. Voilà, mais c'est ça, c'est bah, exactement ça. Ouais. Et,
1: et, 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 et j'ai trouvé ça parce que je, du coup, je me suis séparée là en, en juillet. Euh, J'étais mariée et tout. donc ah Même oui. ça, ouais. Attends, mais euh, est-ce est, est que c'est
0: toujours le même, le gentil, la doux euh... non. non. Ah non, non, lui, je me suis dit, ça a duré deux ans. Lui, ça a duré deux ans euh... C'était en 2018. Tu 2000, es... En 2020, tu es mariée, je es mariée avec qui je, Alors, dis-nous ça... <rire> tout.
1: Je me suis mariée avec... Euh... Alors ça, c'était trop cool, c'est un peu une histoire trop sympa de film. C'est avec mon premier amour de lycée que j'ai retrouvé 8 ans après on s'était perdu de vue le mec m'avait quitté en plus ouais. mais à l'époque je m'oublierai jamais il m'avait dit euh, toi tu es une meuf pour le mariage était arrivé avant l'heure
0: ah ouais, et à l'époque ouais. ça m'avait
1: fait vachement de mal évidemment mais bon j'avais fait ma vie en encore... à ce, ce moment-là j'étais vraiment bien tu vois dans ma peau j'étais jeune j'étais bien j'étais ambitieuse, j'avais j'avais enfin tu vois j'avais ouais insouciante, absolument donc euh, ouais j'avais 17 ans quand même mais ça allait en plus je partais à Paris et tout donc euh, ça passait puis huit ans après on s'est retrouvé parce que j'étais retourné en Algérie pour taffer et euh, parce que j'avais des projets sympas et on s'est retrouvés une soirée et le mec était là ouais en fait je t'aime toujours blablabla je disais, Mère. alors là ça c'est à cette époque là j'étais vraiment trop trop bien dans ma peau et je me disais ok bah tu sais quoi je vais pas avoir de mec là j'ai envie de me focus sur moi travailler enfin euh, je commençais à être euh, ça commençait à bien prendre les réseaux sociaux je commençais l'acting donc en fait ma vie était assez remplie et j'avais envie de m'épanouir dans, dans, dans ce nouveau métier euh, je rentrais en, à peine à Alger enfin tu vois il y avait plein de trucs nouveaux et je me disais ok laisse toi kiffe profite et puis lui, il redébarque. Donc au début, je me disais vraiment, non, mais en fait, désolé, t'as raté ta chance. Tu vois, c'est mort. Encore une fois, je me sentais trop bien et je savais que je dégageais quelque chose d'hyper cool, hyper fou, positif. Ça. Je ouais. sentais, en fait, les regards sur moi et tout. Et j'adorais ça. Et finalement, je suis tombée dans le truc parce qu'il n'a pas lâché l'affaire. Donc c'est trop mignon. On a quand même fini, on a fini par se marier trois ans après. Euh, voilà. Et puis, re, trois ans après, on s'est finalement séparés. Mais pour les mêmes raisons, en fait, bah, ça ne matche plus, tu vois. Et donc, c'est aussi une rupture. Euh... Que j ai, j ai, comment dire Je ne pas comment l'appeler, mais une retour. Ouais, soft. Ouais, cool. Et tu ouais, viens, tu...
0: Alors, j'ai plusieurs questions qui me viennent. <rire> vraiment, <j 'ai> beaucoup <rire> trop de questions. En fait, oui. je... revenons à cet ex toxique, parce qu'il y en a eu qui me trotte dans la tête de... ouais. depuis ce moment-là. Mais si tu pouvais parler à Chérine, ouais. qui est encore avec ce mec, qui ouais. est dans la phase, là, les deux ans, les deux dernières années, ouais. où c'est vraiment la merde, ouais. qu'est-ce que tu aimerais lui dire Tu vois, je pense aux personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être dans ce cas de figure, et où, en fait, elles ne savent pas quoi faire. Ouais. Est-ce que toi là si tu pouvais ah ouais. leur parler te parler qu'est-ce que tu te Moi, dirais Moi
1: j'ai dit le, la, la plus grosse chose que je regrette entre guillemets c'est de ne pas être partie. Parce Mais qu'est-ce qu que tu aurais dit qui t'aurait fait partir me... parce que je me qu serais dit meuf barre toi t'inquiète pas avec le temps ça passera tu vas galérer et laisse-toi galérer c'est pas grave laisse-toi pleurer euh, si tu as besoin de, de t'isoler eh ben isole-toi si tu as besoin de prendre deux mois tu vois personne, tu fais que pleurer chez toi, et eh bien tu le fais, tu résistes, et tu, et tu es capable, tu es complètement capable, et le temps, mais le temps c'est ton meilleur pote quoi. Et couper les ponts couper, ouais. les ponts, couper les ponts, couper les ponts, parce que dans, dans ces relations-là en fait, souvent, dès que je commençais à vraiment, commencer à partir, le mec il revenait alors qu'il avait une meuf en attendant, tu vois, il revenait en bas de chez moi en pleurant, en me disant, t'es la femme de ma vie, machin, et je dis, ah, non mais laisse-moi, et après à force je peux replonger, alors, et, dès, et dès que j'y allais, le gars, il tu vois. Et c'est là où tu dis, mais oui, mais tu, tu sais, au fond, je savais, je savais très bien. Et j'avais, et je juste. Couper les ponts. Je ne coupais pas les ponts. Je coupais les ponts. Donc avoir le courage de se dire là. Tu as le courage, c'est sûr. Le courage, tu l'as. Quand tu es malheureux, franchement, être malheureux, je pense que c'est la pire chose qu'on peut s'infliger dans la vie. C'est la pire façon de ne pas s'aimer, en fait. En fait, c'est
0: se rappeler qu'une relation, c'est censé nous rendre heureuses. Et ce n'est pas le cas. Même si on aime l'autre, c'est qu'on n'est pas fait pour Absolument. Et c'est valable en amitié aussi, d'ailleurs, dans toutes les relations que tu
1: as dans la vie. C'est là pour t'aider, te. C'est. L'image que j'ai, c'est un truc côte à côte où il y a un truc que tu tiens dans la main et avances tu vois. Mmh. Et puis à tour de rôle, peut-être il y en a un qui va tirer l'autre, mais quoi qu'il, au moins on est, on est pareil, quoi. C'est pas normal que tu te sentes mal, que tu te sentes euh, euh, moche, que tu te sentes. Euh, dévalorisé. Mmh. Dévalorisé. Il n'y a rien de pire que de s'infliger ça, en fait. Ouais. Vraiment. Je... Encore une fois, le seul, le seul regret que j'ai, c'est par rapport à moi-même, en fait. De m'être dit, euh, tu n'as pas eu. c'est pas que tu n'as pas eu la... le courage, parce que je l'ai eu quelques fois mais de ne pas être allé au bout de mon truc et de ne pas avoir ces cru en moi. Quoi. Mmh. Et c'est la pire chose que, que je me suis fait dans la vie parce que j'estime avoir perdu du temps. Mmh. Autant, je pense que c'est l'expérience qui m'a le plus appris dans la vie et sur moi-même et le rapport aux autres, etc. Donc aujourd'hui, j'en tire énormément de leçons. Mais euh, là, c'est bien longtemps après. Euh, ouais c'est
0: ça. Et puis bon, en fait, euh, j'ai envie de te dire... Euh, tu peux pas t'en vouloir parce que tu connaissais non. pas autre chose. Bah, c'est ça que j'essaie de c'est ça qui me... est parfois dur. Je hein. me réconforte te dire, avec en fait, ça. Il me dit de Il dit T'as fait de ton mieux. C'est sûr. Tu vois, mais et je, je sais qu'il y a
1: toujours tu vois. de quelque chose. Hein. Je sais ouais. que j'ai encore un truc. Euh, il faudrait que, faudrait que je me pose ou que je ne sais pas que j'aille voir. Euh... T'as fait une thérapie Non. Jamais. Non, ça il faudrait que je fasse okay. aussi. Et pourquoi Parce que tu t'es dit que ce n'était pas pour toi. Non, parce que déjà, ça honnêtement, ce n'est pas dans ma culture. Déjà. Et en fait, c'est vraiment ici. Bah surtout aujourd'hui, avec euh, le sujet de la santé mentale qui est vraiment euh, bah qui est du coup vulgarisé, qui est, qui est banalisé, mmh. où je me dis, ouais, c'est quand même important en fait de, de pouvoir. Et encore une fois, comme je te dis, je, je sais que j'ai encore des petits nœuds, parce qu'il y a des réactions que j'ai qui ne sont pas normales, tu vois, qui sont. De la protection, de oui, la réaction. Absolument. Euh, ouais. Et puis parfois de la surréaction ou euh, des, des choses, euh, je sais pas, j'arrive pas à, à l'associer, je sais pas si c'est une espèce de peur de, de, de l'abandon, je sais que bon, j'ai certainement l'une de, de ces blessures, mais j'arrive pas à savoir laquelle c'est, et j'arrive pas, pas à mettre la main dessus et à, la, et à me dire pourquoi encore ça, ça m'atteint. Moi je suis sûre que c'est lié déjà à ça. Et encore une fois, je, je, à l'époque je sais que j'avais beaucoup de haine envers cette personne, aujourd'hui vraiment, j'ai pas de la haine envers moi, mais j'ai de... Vraiment, je me le pardonne pas, en fait. Donc, il y a un truc où je me dis, ah, meuf, tu l'as vraiment chié. Donc, euh, même moi, en fait, là, je m'auto... Je suis me... j'ai pas digéré ouais, mon propre mmh. truc. En me disant, mais ça sort d'où, en fait ouais. Regarde comment c'était avant, regarde comment t'es après. Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi ce vide-là C'est quoi ce... Pourquoi t'as été comme ça Pourquoi tu t'es laissé autant faire Quand t'as senti, alors qu'au début, par exemple, un truc tout con, mais ce mec-là, c'est moi qui l'ai encouragé à aller voir son ex pour discuter avec elle, parce que, en fait, apparemment, il ne lui avait pas forcément dit qu'il avait rencontré quelqu'un, donc il maintenait un truc. Et je disais, mais va la voir, évidemment, rassure-la, dis-lui qu'en fait, ce n'est pas sa faute. Enfin, tu vois, vraiment, dans la bienveillance et tout... Cette meuf, elle est restée dans sa vie. Et en fait, après, c'est parce que lui, il a mal fait les choses, tu vois. Ouais. Et après, on s'est revu Après, du coup, il a appelé ça le guet-apens. Mais en fait, cette meuf, on s'est retrouvé à se parler parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ils nous voyaient toutes les deux. Et plein de trucs comme ça. Et on se parle et elle me raconte des trucs. Et je suis là, mon Dieu, mais c'est moi qui l'ai poussé à venir te voir. C'est moi qui l'ai poussé à te parler. Parce que moi, je suis vraiment dans le truc de... Je, je fais confiance aux gens vraiment et je parle du principe que on est tous bienveillants et qu'en fait si tu pas heureux dans ta relation que tu veux faire autre chose eh ben en fait tu te sépares de la première et tu vas faire ta vie c'est pas grave ça fait du mal mais c'est pas grave au moins moi c'est l'honnêteté en fait qui prime dans la mmh. vie tu vois et euh, ouais aujourd'hui euh, ouais je m'en veux de pas de pas m'être barré surtout que le, la première fois où c'est moi qui ai un, qui, a un, qui qui a rompu la première fois mais je voyais ça comme un truc de le faire revenir, tu vois, genre pour le réveiller en fait, parce qu'il correspond. Enfin, il était... En fait, finalement, il n'était pas à ce que je voulais. J'attendais. Tu vois, je ne pensais pas le changer, mais
0: il correspondait pas à ce que je voulais, tu vois. C'est dur ça, hein, quand on Putain. aime quelqu'un, qu'on s'est fait une idée de lui, bien sûr. et qu'en fait, il ne correspond pas à cette image de. de... Mais oui, qu'on s'est fait de lui, c'est dur d'accepter quelqu'un pour qui il est vraiment. Mais
1: surtout que je pense que quand on est jeune, on imagine toujours qu'on peut changer ou en tout cas que quelqu'un changera pour l'amour avec l'amour qu'il nous porte. C'est faux. Mmh. C'est faux. Il faut voir les red flags. Et
0: moi, il y a une phrase que j'ai ouais. partagée dans mon livre, mais je la redis pour peut-être euh, celles et ceux qui ne la connaissent pas, que j'adore. C'est « Don't invest in someone's potential. You're not a startup oui. investor. » ne <rire> pas mais génial. C'est absolument vrai. Un, parfois, il y a un côté, en plus, les femmes, ce côté un peu euh, euh, bonté d'âme. Oh, « mais mais oui. Je vais le sauver. Avec moi, il sera différent. Oh, »« enfin, Je euh, sens qu'il a du potentiel. » camp. n'investis pas dans le potentiel de quelqu'un. Investis dans l'image que tu vois de lui et qu'il prouve qu'il est. En fait, s'il si, si a un visage et... et que derrière, il agit différemment, crois ses actes, ne crois pas absolument, ses paroles. Absolument, absolument. Et on essaie de se persuader que oui, mais si jamais. Ah ouais. et ça arrive à quelqu'un de très proche que je ne citerai pas qui se reconnaîtra, <rire> ça arrive où la... <rire> où Tu où le mec en question... Lui, lui. Dès, dès qu'ils sont ensemble, ça se passe super bien, il est super gentil. Mais derrière, il la ghost pendant des jours. Et, que, euh, et, 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 et limite, euh, elle vient le voir et dans sa ville et le mec ne mais, lui envoie pas un message. Je lui mais on s'en fout qu'avec ouais, toi, quand il est ensemble, il est sympa. À Juste, la
1: limite, il te ghost. De, à, mais à la limite, demandez pourquoi. Aujourd'hui, moi, avec, euh, avec tous ces machins, en fait, je, 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 je me dis que. On, déjà c'est impossible et ça ne sert à rien et ne surtout pas même changer pour une relation ou dans le, pour quelqu'un ça c'est le truc le plus nul que tu puisses faire pour moi c'est vraiment un truc où c'est même pas on se complète mais il y a quelque chose qu'on s'apporte et c'est ça qui compte et le reste en fait bah on fait avec et, et on apprend à vivre avec et, 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 on, et on voit comment ça peut fonctionner mais communiquer beaucoup et à la limite ça tu vois ok il te ghost mais en fait demande lui pourquoi est-ce qu'il y a non, un problème bah, avec moi tu sais, Est-ce est qu'il qu y a un problème de l'engagement C'est des disquettes. -ce que...
0: Genre, tu sais, je suis pas très message. <rire> non, mais excuse-moi, oui, il y a, a ne pas, pas être très message et il y a de mettre un message pendant trois jours bah, par vois ouais, Parle-moi. Ouais. Parle-moi. Ouais, ouais. Donc, euh, oui, tu as
1: raison. Parce qu'après, il y a Red Flags Red Flags. Je me dis, il y a quand même des personnes qui sont. Moi, par exemple, je n'entretiens pas particulièrement mes relations. En général, même amicales, tu vois. Même mes parents. On s'appelle une fois de temps en temps et c'est quelque chose qu'on m'a longtemps reproché. Aujourd'hui, finalement, j'ai réussi à le faire accepter comme ça, justement, tu vois, en disant écoutez, déjà, je ne fais pas exprès. Et je suis comme ça, en fait. Je ne suis pas la meuf qui va t'appeler tous les jours pour prendre alors ça va, tu fais quoi Ah, ok, c'était comment Je ne sais pas faire ça. Mmh,
0: c'est Ce ma nature. ma nature. C'est des personnalité, ouais, ouais,
1: ouais. Et on me l'a vraiment beaucoup reproché. Mes amis, ma famille et tout, ils m'étaient là mais je ne suis pas comme ça. Et aujourd'hui. Euh, même eux sont avec. là en me disant, de euh, ouais, toute façon, toi, on sait très bien qu'il ne faut pas qu'on attende Mais sans je sens qu'il n'y a plus de reproches dans la voix, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Et on est juste comme ça. Mais donc, pour toi... Donc, je comprends qu'il y a des gens qui ne ouais. soient pas non plus dans le contact permanent. Il y en a qui, euh, quand ils font quelque chose, ben, le font à fond et leur téléphone, il est mis de côté ou ils ne sont pas connectés. Tu vois, moi, je pars du principe... Moi, je suis sur les réseaux sociaux, donc je passe, moi, je regarde. Mais en réalité, quand il y a des gens, il y a des gens qui prennent leur téléphone que pour passer un coup de fil ou justement ah tiens passer un message mais ils l'ont pas en permanence sur eux ça existe mmh. c'est possible coula, ouais coup, mais...
0: ouais ouais bon alors l'occurrence non pour moi c'est euh... ouais, bon. mais je suis très dégigente oui. notamment pour les mecs de mes proches mais pour ah, moi ouais. aussi d'ailleurs mais, ouais. mais est-ce que tu penses du coup que parce que j'ai un peu le même discours que toi que, que faut pas changer pour quelqu'un d'autre et bah, je connais des relations où euh, les, les personnes se remettent quand même en question parce qu'elles se disent par exemple non mais c'est vrai je suis pas assez patiente faut que je travaille dessus oui tu vois, il y a quand même oui. ce côté-là où non, non. ça après, demande comme... Est-ce que toi, après, par exemple, quand là, dans, dis... ton, dans ton mariage, et ça, ça m'intéressera de savoir, c'est quand est-ce que tu as su que, en fait, les efforts ne suffisaient pas Tu vois, c'est quand est-ce que tu fais la différence entre bah, « j'ai fait des efforts, mais en fait, là, je vois bien que mmh. j'arrive pas à être quand plus patiente dis... ou plus euh, compréhensive Quand j'ai changé, tu vois, par
1: exemple, là, tu me parles de l'exemple de,
0: d'être plus patient.
1: Ça, pour moi, c'est un truc... Euh... Je sais pas comment expliquer. C'est quelque chose qu'on peut améliorer dans la vie parce que de toute façon c'est pas c'est pas bien. Enfin c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est aussi un défaut général. C'est euh... aussi pas cool pour la personne. Je je pense pas que tu puisses ne plus être impatient. Mais je pense que tu peux apprendre déjà à prendre du recul sur les choses, à te calmer, à te dire bon bah écoute c'est pas grave. Je suis en train de me stresser pour rien. Je suis en train de m'angoisser pour rien. Si j'attends encore deux jours par exemple, je suis pas là pour une réponse ou quoi. Enfin tu vois il y a des petits trucs je pense que tu peux améliorer parce que de toute façon ça rend la vie meilleure en général pour soi et pour les autres mais quand je parle de changer tu vois genre quelqu'un qui euh, moi je sais pas je, mon exemple je parle beaucoup je suis assez euh, vive tu vois je suis assez j'ai beaucoup d'énergie machin je vais pas me me dire diminuer bah allez, ouais pour, me diminuer pour faire plaisir à quelqu'un ouais. parce que mon rythme il est trop rapide non en fait je suis désolée je suis comme ça ouais. moi je trouve que ça fait partie des trucs qui font aussi ma personne et tu vas t'y faire
0: quoi. C'était ouais, si pas ouais, content. Ouais, bah, tout ce qui est lié à ta, ta personnalité. Un... Ouais, c'est un truc qui existe en euh, ce moment.
1: Ouais. Euh, parce que du coup, bon, j'ai rencontré quelqu'un d'autre entre temps. Ouais. Et, euh, et, et cette personne, y a, moi, je suis, moi, moi le soir, je suis. Wow, je pète la forme. Le matin, un peu moins. Lui, c'est l'inverse. Le matin, il se réveille, il est au taquet. Le soir, il est à, à, à l'ouest. Et donc, en fait, il y a un truc d'adaptation où moi le soir, je, suis, et je sens que je, des fois, je fais chier, tu vois, parce que je parle beaucoup et que c'est là où j'ai envie de discuter, de refaire le monde et tout. Mais tu vois, j'apprends à me dire, bon, bah. Vas-y, là, tu vas redescendre un peu. Et lui aussi, il prend un peu sur lui. Et je pense que c'est vraiment des trucs tout le temps d'essayer de, d'équilibrer et de tu vois. De compromis de aussi, ouais. ouais. De compromis. Avant
0: la partie, tête <rire> si on veut la faire chronologique, ouais. avant la partie mariage, oui. la partie. C'est ce que je te dis, c'est inédit de ouf. Hein. Ah bah, j'adore. Ah, j'en ai jamais parlé. Bah, écoute, Allez. ça peut aider vraiment bah. beaucoup de gens. <rire> non, mais tu vois, je me dis, quand est-ce que tu. Est... Parce que, tu sais, une question qu'on se pose en tant que femme, notamment, peut-être les mecs aussi, mais quand est-ce que tu te dis. Mort. Cette personne-là, je veux l'épouser. Ah! En fait, moi, c'est ça qui m'intrigue. C'est que tu as eu pas mal de relations. Est-ce que c'est juste une question d'âge? Et il y a un truc parfois très rationnel de. En vrai, on approche la trentaine, on s'aime, on va se marier. Pas du tout. Mais qu'est-ce qui fait que cet homme-là, dans toutes tes relations, tu t'es dit, mm. lui, je vais l'épouser? Moi, c'est vraiment une question que je me pose. Ouais. Bah écoute, après, j'ai pas eu
1: tant de relations que ça avant. Euh, surtout qu'elle a fait partie des relations sérieuses que j'avais eues. Mais euh, je sais pas, c'était un peu un truc évident qui devait arriver. On en a parlé assez vite et, euh, et j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour ce, pour ce mec. Même si je sentais pour le coup quelques... Euh, pas des, je dirais pas de défauts, mais je dirais euh, un fonctionnement en tout cas qui ne correspondait pas à, à ma vision des choses. Et pour moi, c'était assez minime, mais que ça pouvait euh, évoluer dans le bon sens avec le temps. Donc, si tu veux, je mettais un peu ça de côté en me disant bon, bah, on « bon on travaillera plus tard ». Et euh, vraiment, moi, c'est... Pour le coup, vraiment, l'amour qui m'a poussé à ça. Et puis, on en avait encore une fois parlé. C'était un peu la suite logique des choses. Surtout qu'on on était déjà ensemble avant. C'est vrai. Maintenant, et pour tous les deux, c'était une espèce de step
0: ouais. en plus. Ouais. Tu vois Et puis
1: aussi, c'était plus simple euh, pour que lui puisse me rejoindre en France et qu'on vive ici parce que ça allait être beaucoup plus compliqué vu qu'il est algérien. Ouais. Beaucoup plus compliqué, le process de son côté, machin et tout. Donc, on s'est dit, bon bah... Tout, tout, tout match. Mmh. Tout, tout, tout fonctionne bien. Euh, depuis trois ans, en fait, c'est ça. C'est qu'à un moment, il fallait qu'est-ce qu'on fait de plus, tu vois. Euh, on a commencé notre relation à, à Alger. Mmh. Et ensuite, moi, je suis venue là. Et en fait, à ce moment-là, avant de partir, même, on avait quasiment déjà décidé qu'on se marierait, tu vois. Et donc, ça, c'était ouais. un peu la suite logique. On se dit, bon, bah, tu sais quoi, viens, on se marie en France. Et puis, comme ça, ça, se fallit, ça facilitera tout. Ouais. Donc, les choses sont faites de façon. Il y a
0: d'évidence en mode. Euh, tu sais, il bah, y a un peu ce mythe, un peu si, de euh, c'est lui.
1: et bien, cette évidence-là, aujourd'hui, je réalise que c'est peut-être pas. Euh, c'est peut-être pas un truc que le mariage va va consolider, tu vois. Et aujourd'hui, j'en ai complètement la preuve où en fait, ce mec, euh, encore une fois, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Bizarrement, ou je sais pas, en fait, moi, j'ai toujours peur du mot homme de ma vie, euh, bah, femme en, de ma vie. Plus j'avance euh, dans la vie, plus je me rends compte
0: que ce terme est, est faux. Bah, je pense je, pas, je pense pas, pas qu'il qu a... soit faux, je
1: pense que tu le penses à un instant T. Et je pense qu'à ce moment-là, il a beaucoup, beaucoup de valeur, parce qu'il il représente ce que tu penses de cette personne-là, et que c'est très fort, et qu'en fait, ça, pour moi, ça, ça, ça veut juste dire ce que tu ressens, quelque chose d'extrêmement fort pour la personne et que tu le penses vraiment à ce moment-là.
0: Ouais, mais d'une certaine est, façon, quelle il y différence, quelle est la différence avec le fait de dire je l'aime En fait, le côté c'est l'homme de ma vie, ça ah singular oui. singular -i, singular -i, singularise singularise la relation comme si il y avait ce côté elle apostrophe au singulier. C'est lui ou c'est ouais, elle Moi, j'y crois de moins en moins. Ouais, et surtout moi, dans Moi, j'y crois, ah, crois de plus en plus. Ah, tu crois de plus en plus Attends, avec le nouveau mec, avec <rire> qui là Ouais. <rire> Mais c'est la première fois que tu mais dis ça quoi, tu t'es pas. pas dit ça avec le précédent Tu vois, c'est ça un peu bah, mon point. Est-ce qu'on se dit je pas me ça dit, avec chaque mec
1: qu'on aime Je me l'étais dit, mais euh, à l'époque. Mais en fait, je me rendais compte que... Enfin, je me suis rendu compte que même pendant... Alors qu'on s'était mariés, que je le pensais toujours pas. C'est là où je me suis dit bon... Après, je, je regarde rien et je fais partie des personnes qui se disent bon bah, de toute façon, un mariage, ça se fait, ça se défait, ça coûte un peu cher quand ça se défait, mais... Ça fait
0: partie du jeu. Donc ça se fait aussi d'ailleurs. Oh,
1: ça coûte encore plus cher quand ça se ouais. fait, c'est vrai. <rire> Mais euh, c'est pas grave, tu vois. Aujourd'hui, je, je, je continue à me dire que c'est le plus beau jour de ma vie, ce jour-là. Mmh. Parce que ce que j'ai ressenti comme amour, que ce soit envers lui, envers tous les gens qu'on aime, euh, ce qui se dégage en fait, l'énergie qu'il y a dans cet, à ces moments-là, c'était d'une. In... J'ai jamais vécu ça de ma vie, tu vois. L'intensité de cette journée, mmh. elle, valait, elle, 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 elle valait tout l'argent qu'on a mis dedans, tu vois. Vraiment, ce qu'on a, qu a vécu, c'était fabuleux et magique. Et, euh, et voilà après la vie fait les choses et puis c'est pas grave tu vois on s'est rendu compte qu'en fait ça marchait pas et au contraire je trouve ça encore plus je trouve ça mieux de se dire on a vécu le truc intensément on a on s'est aimé très très fort et puis en fait euh, bah, à la fin ça marchait pas et puis on est aussi capable de se dire bah maintenant on veut quand même être heureux donc ouais
0: essayons chacun et, de notre côté tu le vis pas tu le vis pas trop mal ça ce moment où tu te rends compte que ça ne marche pas bah, tu es très triste hein, oui mais... bah oui tu le vis très très mal. T'arrives à, même... à
1: voir la réalité en face Non. <rire> non, je pense pas. Et en fait, je pense que le plus dur en réalité, c'est de faire mal à l'autre. Moi, bon, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Parce que autant tu sais, à un moment, ça y est, quand tu as compris que bah, ça va plus, parce que tu vois que as beau. Parce qu'en fait, les efforts, ça, ça doit être à deux. Et as beau essayer, bah, en fait, plus tu tires sur la corde et, et moins, moins ça avance. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe, c'est que chacun commence à s'éloigner de plus en plus. Et le jour où tu te dis merde, je crois que il y aura pas de ça va pas s'arranger en fait. Il y a plus un truc déjà de culpabilité envers l'autre personne. Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti ou comment tu le dis, comment t'en parles. Euh, et puis euh, quand tu vois qu'en fait il y a pas le choix, c'est qu'à un moment il y a même pas de discussion à avoir. Genre qu'est-ce qu'on fait C'est juste bah, en fait. Euh... Et ça m'a j'ai pris un un an un an un an pour avoir la force et le courage de de dire, bon, bah, viens, va boire un verre, j'ai un truc à te dire. Là. Entre le moment où tu te dis <rire> ça, pas le Contre le moment où je me dis, je pense vraiment que c'est la dis. fin, parce que tu te dis jamais vraiment, oui, c'est la fin. Ouais, ouais. Je dis, je pense vraiment, 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 je mmh. pense qu'on arrive à la fin, qu'on a fait le tour. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, je pense, tous les deux laissé mourir notre relation, en fait. C'est que moi, à un moment, bah, je voyais très bien que ça fonctionnait pas. Et donc, heureusement, enfin, heureusement. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que j'ai un taf un taf très intense où je rencontre beaucoup de gens où il se passe beaucoup de choses donc en fait euh, je je m'épanouissais vachement là dedans tu vois et donc ça me faisait oublier en fait mmh. t'es pas je suis pas à la maison à subir une relation tu vois même si quand je rentrais le soir bah après c'est en général c'est comme ça moi quand après une journée de tournage j'ai pas envie de parler parce qu'en fait ça m'a bouffé tellement d'énergie que ah ouais. je suis juste à chaise et je veux juste me poser ouais. prendre un livre regarder la télé et encore et aller me coucher à 21h. tu vois ouais, ouais, ouais. mais me pose pas de questions enfin c'était comme tout les gens qui veulent pas qui veulent plus parler de travail après le mais travail oui. et bah c'est tout et pareil le pire
0: c'est alors raconte moi c'était mal à la tête
1: je suis allée j'ai à travailler, j'ai rencontré des gens j'ai quand les trucs à raconter ça vient tout seul mais pff, ouais. bref et donc euh, je, je, je ne subissais pas, c'est pour ça que j'ai pu tenir je pense aussi longtemps, c'est que je ne subissais pas ma relation et puis au final euh, quand je me suis retrouvée face face à elle en fait j'avais plus le choix en me disant bah oui mais ça va pas donc on a, on a laissé mourir moi j'étais moins disponible ou en tout cas je faisais moins d'efforts pour être disponible, lui le sentait donc en fait lui aussi à sa façon euh, fuyait cette situation là tu vois où il voyait beaucoup ses potes il allait prendre des verres souvent après euh, il sortait le week-end, enfin tu vois on, on se voyait plus à un moment on trouve des excuses, elle fini par dormir sur le canapé donc Vraiment, le truc s'est dégradé au fur mmh. et à mesure. Et du coup, il n'y avait plus d'autres options que de se dire « bon bah on est, personne n'est capable de parler ». Ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup joué pour moi, c'est que plus le temps passait, plus je me rendais compte que j'avais besoin, moi, beaucoup de communication. J'ai besoin de, des choses qui m'enrichissent, même en négatif, en fait, où j'ai besoin de comprendre les choses, j'ai besoin qu'on discute des choses. Je, voilà. Et en fait, il n'y a jamais eu ça. Et c'est comme ça où j'ai su aussi qu'on n'allait jamais aller vers ça parce que ce n'est pas sa personnalité. C'est pour ça que des enfin, fois, je dis quand ça ne matche pas, bah, ça ne matche pas en fait. Mmh. Tu as beau faire, tu ne peux pas changer quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de communiquer, qui ne s'ouvre pas, qui ne, parle pas de ses, qui ne sait pas parler de ses émotions mmh. parce que même lui, il ne les comprend pas en soi, tu vois Comment vraiment, tu vas le changer s'il te plaît mmh. Donc euh, oui, je, je, je me suis dit vraiment c'est pas pour moi, mmh. et même finalement pour lui, je suis sûre qu'il, et je lui souhaite de trouver quelqu'un qui lui correspond vraiment, parce que même lui au final il est malheureux il me le dit pas mais je sais qu'il est malheureux, Tu vois, on est malheureux tous les deux donc, à quoi bon ouais. Est-ce
0: que tu le vis comme un mmh. échec <coughs> Pas du tout, à absolument aucun moment donné pas,
1: Absolument pas, dingue Pas du tout, pas du tout, pas du tout Je pense que j'ai eu quand même un moment où je me suis dit ça et très vite je me suis rendu compte que mais il est où l'échec en fait C'est quoi l'échec j'ai encore une fois quoi. tellement appris de moi, de cette relation, de ce que je... Tout à l'heure, tu sais, quand on parlait d'études et tout, tu disais, c'est aussi cool de, de savoir ce qu'on ne veut pas, en fait. Et c'est incroyable de, de savoir où on ne veut pas aller, parce que du mmh. coup, tu es sûr déjà, de ne pas te foirer. Après, tu découvres, donc tu testes l'opportunité. Mais là, au moins, tu sais. Et juste ça, je trouve ça génial. Et je pense que même lui... Enfin, je veux pas m'envoyer de parler à sa place, mais je suis sûre que pour nous deux, c'est que bénéfique. Surtout avec l'âge que j'ai aujourd'hui, tu vois où j'estime avoir c'est sûr, même plus de maturité. ou En tout cas, j'ai pris du recul et j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je ressentais, pourquoi je le ressentais, comment je le ressentais. Et c'est là où je te parlais de génération, où c'est beaucoup plus accessible. Tu as tellement de podcasts et de bouquins sur la santé mentale, sur apprendre à se connaître, le self-love, plein de choses. Tu as accès à tout, en fait toutes les questions que tu peux te poser, ou en tout cas, ce sur quoi tu veux bosser, ou travailler sur toi. Ben, on peut t'aider, on peut te guider. Tu peux aller voir... Quel... C'est tellement... Accessible, c'est génial et moi ça m'a énormément aidé, mmh. tu vois. Malgré le fait que pendant un an, un an et demi ça allait plus du tout notre relation et que c'était très évident en fait vers, que ça allait vers la fin. Quand c'était vraiment fini, qu'il a pris ses affaires et qu'il est parti. Ah, j'ai quand même eu un putain de choc et j'ai pleuré pendant très longtemps. Je me suis... Ce que j'ai tout à l'heure, en fait, pendant deux mois, je me suis isolée chez moi. Je voyais personne, je ne sortais pas. J'avais besoin de, de faire ce deuil, en fait. Et j'ai mmh. lu, j'ai écouté des podcasts. Bon, j'ai la chance d'avoir un petit chien. Donc, ah ça, ouais. ça m'a permis aussi de prendre beaucoup l'air. Parce que du coup, je me faisais des longues balades d'une heure et demie, deux heures avec elle, à nature, à réfléchir, à penser, à essayer de comprendre pourquoi j'en sentais ça. Je me disais, mais, mais meuf, regarde, c'est un choix que tu as fait. C'est super, tu sais très bien que c'est mieux pour vous deux. Alors pourquoi es triste et puis de l'autre côté j'étais là oui mais en fait et après c'est là où je me suis dit, peut-être que j'ai en fait j'ai peur de l'abandon peut-être que je suis euh, je suis dépendante peut-être que parce que je me dis mais c'est pas possible j'avais plein de fois envie de le rappeler tu vois mais c'est aussi le manque de la personne où en fait d'un coup tu changes tes habitudes bah t'as oui. plus personne chez toi t'as plus personne à qui partager même si on se parlait plus trop et qu'on partageait plus grand chose mais il était là oh là là et là t'as l'impression que c'est un vide intersidéral et à ce moment-là en plus évidemment rien n'arrive tout seul j'avais pas de table j'avais pas de casting j'avais rien j'étais mon dieu mais qu'est-ce que tu veux sur cette oh, horrible mais c'est pas grave et le temps est passé et puis en fait j'ai essayé de profiter encore une fois de ce temps pour, pour voir en fait ce qui se passait en moi dans ma tête dans mon cœur mmh. pourquoi, comment où je voulais aller tu vois c'est vraiment une période de remise en question de, 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 ouais, de, de prise de recul sur en fait d'introspection énormément j'ai fois de profiter pour voir mes potes des potes que je voyais plus parce que quand t'es un peu dans le tourbillon de ta vie t'oublie parfois ouais. et ça ça m'a fait énormément de bien au début tu te forces en me disant oh, putain ça me saoule, j'ai pas envie de sortir et une fois que tu y es tu dis oh mon dieu heureusement que je suis allée parce que c'est de l'air c'est de l'air frais ouais. et puis tu retrouves des nouvelles personnes fin, des, finalement des personnes que j'avais dans ma vie depuis 10 ans quasi mais mmh. que je voyais plus souvent et ça me faisait un bien fou. Et finalement, même au début, je me disais, ouais, j'ai pas envie d'être relou, de parler de ma rupture, de reparler de ça. Et en fait, oui, ça me fait du bien d'en parler. Et elles sont à l'écoute. Et c'est ça, les vrais potes, c'est ça, ils vont pas dire, oh, c'est bon, tu saoules, là. Vas-y, arrête. Qui t'écoutent et qui te... À la limite, elles n'intervenaient même pas, tu vois. Elles me disaient juste, ah ouais, ah, ah, ah. ouais. Ouais, c'est pas grave. Ouais, ça te Moi, ça m'a libérée, libéré voilà.
0: tu vois. Euh... Et
1: en fait, je me veux retrouver ouais. à... Tu vois et là, tu recommences à retrouver des petits trucs qui te font du bien. Et en fait, tu recrées des nouvelles habitudes, des nouvelles routines. Tu te fais des nouveaux. Enfin, tu vois, t as, t as envie de, ça te donne envie, je pense, d'avancer un peu plus. un peu à la vie. Euh... Bah, tu le perds. Moi, je ne l'ai pas vraiment perdu, mais ça me, juste de, me donnait envie d'aller vers d'autres choses. Et du coup, je remplissais. Ou en fait, j'avais fait d'abord un vide, hein, un vrai vide. Et en fait, je me retrouvais à prendre des trucs que je voulais, en fait, que je choisissais au fur et à mesure, jusqu'à relancer un peu. Euh, Enfin, je, je sais même pas, c'est l'image que, que j'ai, mais c'est pas vraiment ça. Mais c'est vraiment l'image de se remettre dans le bain et reprendre un peu une vie. Et surtout, moi, c'est surtout le truc social. où en fait, quand je suis pas bien, mmh, j'ai besoin de m'isoler. Mmh, mmh. Et reprendre, euh, reprendre les rênes, en fait, et reprendre...
0: Euh... Ouais, reprendre. Comment t'as changé euh, depuis cette rupture, depuis, depuis ce divorce
1: J'ai pas encore divorcé.
0: <rire> t'as pas encore divorcé en C'est
1: ouais. <rire> okay. en
0: cours. Comment ça Comment j'ai changé Comment ça a changé la personne que tu es aujourd'hui Tu vois, quand tu parlais de ce bagage que tu as, ouais. as vidé pour la rupture, et que t'as re-rempli avec ce que tu as choisi de remplir, ouais. bah, qu'est-ce que tu as laissé de côté bah, ri Franchement rien, je pense, je
1: pense pas que ça m'a changé, ni que j'y ai laissé quoi que ce soit, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, euh, bah, je... ça y est quoi, j'ai l'impression que... Tu sais, quand tu fais du rangement chez toi, tu fais des bacs. Bah, j'ai l'impression que là, j'ai rempli un bac. Mmh. Euh, comme là, ce que je viens de j'ai hier, j'ai fait le tri euh, de mes affaires d'hiver. J'ai ouvert un bac, j'ai mis mes affaires d'hiver parce que j'en ai plus besoin, parce que c'est fini, parce que ça me servira peut-être plus tard. Mais en tout cas, pour le moment, c'est out et j'ai foutu à la cave. Et voilà. Et puis, j'aurais rempli mon placard de nouveaux trucs. Mais pour moi, c'est l'inverse. C'est que je comprends que toute, toute relation, toute rencontre même, même celles qui vont durer le temps d'une soirée, elles vont t'apporter un truc dans ta vie, une vision, une, une, une perception, un, un, un truc. enfin C'est tout bête, ça peut être tout et n'importe quoi, mais... Je pense que toutes les rencontres t'apportent quelque chose. Et en tout cas, si si il faut être prêt aussi, je pense, à, à, à l'accepter. Aujourd'hui, moi, j'ai tellement envie d'évoluer, d'être le... J'aime pas ça, la, la meilleure version de moi-même. Hein. <rire> C'est vraiment ça. C'est en fait de, de me dire, bah, je, veux que, je, veux, je veux me faire du bien, en fait. De ouais. façon générale, je veux me faire du bien à ma tête, à mon corps, à, mon, à tout, à ma vie. Je veux m'épanouir dans tout ce que je fais. Et, et pour ça, j'essaie de m'intéresser, j'essaie de... de, 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 de de voir comment, comment, comment je perçois les choses, quand je rencontre des gens, les faits qu'ils me font. Mm. Je suis vachement plus sur le côté instinctif où j'ai envie de me faire confiance sur les rapports que j'ai avec les gens. De penser aussi à soi en se disant « Ouais, bah, cette personne, elle peut m'apporter quelque chose. Peut-être moi pas, mais je vais quand même la garder dans ma vie
0: parce que là, je sais qu'elle elle, elle, m'aide beaucoup dans quelque chose. » ouais. mais le rapport instinct-rationalité <coughs> est dur à équilibrer, je trouve, parce que tu vois, là, si je suis, ce que tu nous dis, c'est que là, après, bah, tes différentes expériences amoureuses... Tu sais ce que tu veux pas, et donc on pourrait se dire que de manière assez rationnelle, en fait, si tu rencontres quelqu'un et qu'en fait, tu te rends compte qu'il ben, a le même biais de euh, bah, pas être très ouvert par rapport à ses émotions et, et à communiquer, bon bah, tu pourrais dire « maintenant, je sais ce que je veux, en fait, je sais qu'on va pas aller plus loin ». Absolument. Mais si avec cette personne, instinctivement, t'as eu un truc, ça t'a amené vers elle, et c'est parfois, je trouve, le piège dans lequel on tombe, c'est qu'on a là, on a un crush Mmh. Et on y va en mode « Ah, mais il se passe un truc, il y a une alchimie. » Ouais, mmh. mais vous n'avez pas le même, la même façon de fonctionner. Tu vois com Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu fais, entre bah, guillemets, écoute, ton
1: choix Franchement, je, je... c'est pour ça que je dis que c'est hyper instinctif. Et je pense vraiment que tu attires les choses pour lesquelles... Tu es, tu es prête, je pense vraiment, en tout cas c'est comme ça que j'ai réfléchi, parce qu'il il, s'avère qu'entre temps j'ai pas eu l'occasion d'avoir autre chose, mais la personne qui m'a, vers qui je suis vraiment allée instinctivement, et pour le coup ça s'est fait à un regard, et en, par la suite où en fait la confiance que j'ai eue, moi, et, et, et l'ampleur que ça a pris très très vite, je, ça s'est fait tout seul, et il s'avérait que cette personne était absolument dans la même, dans la même optique que moi. Où, où il m'a dit, bah, on a parlé de ça et le premier soir, direct, j'ai établi le truc pour discuter je lui ai dit, mais en fait, par contre, parce que lui, je voyais, enfin, j'ai compris qu'en tout cas, il, il voulait quelque chose de sérieux, moi, je ne savais pas encore où j'en étais et je lui ai dit, par contre, il y a une seule chose, quoi qu'il arrive, c'est qu'en fait, il faut qu'on se parle. La preuve, si, 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 si je ne le sens pas, bah, je vais dire, mec, en fait, je ne suis pas prête et je n'ai pas envie ou n'importe quoi, mais je vais te le dire. Et toi, s'il y a un truc en retour, on va se le dire et on, on s'est retrouvé à parler de ça et lui aussi dans une période où après la relation qu'il avait, qu avait eue avant, pareil il est dans le, la communication parce qu'il s'est rendu compte généralement dans sa vie même, le rapport qu'il a eu avec un groupe d'amis, c'est qu'en fait la communication a, a, a brisé les liens qu'ils avaient parce qu'il y avait beaucoup de choses accumulées fr, des frustrations qui ont fait qu'il y a des choses enfin qui, qui ont des explosé nondies, du jour au lendemain euh, des ouais. non-dits, qui ont vraiment cassé beaucoup de choses et il était complètement d'accord là-dessus donc je pense vraiment qu'on attire un peu ce pourquoi on est prêt et, et, et je sais pas, je pense que si je me dis que, en tout cas dans ma tête, si je suis sûre du fait que j'ai besoin de quelqu'un qui parle et qui communique sur ses émotions, etc., la personne qui ne le fera pas, bah, je ne vais pas forcément être attirée parce que ça ne fait, ça fait pas partie de mes critères de, en ce moment de mm -hmm. quelqu'un avec qui j'aurais envie de construire quelque chose. Mm -hmm. Donc je pense que naturellement, je n'irai pas, je pense. Hein. Mm -hmm. Après, j'ai pas de.
0: Et dis, <rire> je me suis toujours dit de l'extérieur que les relations pour les acteurs avaient l'air très compliquées. Parce que quand tu vois aujourd'hui. Au début, j'allais dire bof,
1: Après, je me... là, je me ouais. suis fait. Non, oui.
0: Enfin, <rire> genre, ou alors, ça demande un, un, un détachement énorme. Mais tu vois, moi, je regarde Bridgerton, là. Je regarde la reine Charlotte. Mm. Je sais pas si t'as regardé. Pas encore. Je n'ai pas regardé le dernier. Mais bon, de toute façon, c'est Bridgerton. Donc, tu mm. sais qu'il y a la moitié, c'est des scènes de cul. Mm. Putain, mais, mais euh, Dieu sait que je suis pas jalouse. <rire> mais il faut quand même voir ton mec. Ah, tu, vois, ah, tu ce... parles de ah, ça. Ah oui, je parle de ça, ouais. Enfin, en fait, il mmh. y a plein d'histoires comme ça, genre euh, Angelina et Brad, c'était Mister et Mrs. Smith. Ah oh, ouais. Euh, tu vois, je crois que Mme Cotillard et Goem c'était sur jeu d'enfant. Enfin, mmh. tu vois, il y a plein de trucs où, en fait, oui, es en train de jouer quelqu'un que t'aimes. Donc, forcément, après, difficile de faire la différence entre fait. fiction et réalité. Si tu l'as fait, tu l'as fait, mais j'avoue que tu peux
1: tomber dans un petit truc bizarre. Moi, j'ai eu ça, j'avoue. J'en dirais pas plus, mais j'ai eu un peu ça. Et. et, et, et... Et en fait, euh, je pense qu'à un moment, tu reviens quand même à la réalité. Après, s'il y a autre chose qui se joue, bah, tant pis, tu vois, ça fait partie de la vie aussi. Ouais. Mais, euh, mais moi, pour le moment, à part ce petit truc où je pensais que c'était un petit crush et tout, et en fait, avec du recul, je me dis « Oula, heureusement qu'en fait, euh, il s'est impossible. » Parce que finalement, euh, on n'a rien en fait euh, qui, qui aurait pu fonctionner. Donc au final, tant mieux. Mais j'avoue, tu rentres dans le piège un peu de, de, de tes personnages. Ouais. Mais... Euh, je pense que ça, 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 ça peut être un acteur Comme ça peut être quelqu'un que tu crois dans un bar à qui t'as un, as, as un, un, un espèce de coup de cœur Coup de fou de chelou vous Enfin tu vois ça peut être vraiment tout n'importe vrai quoi C'est vrai que ça peut arriver réalité, aussi ça, dans la vie de tous les tu jours Tu te dis peut-être que c'est plus probable Parce que justement tu fake une histoire d'amour Je suis d'accord Mais pour le coup j'ai eu aussi plein d'autres expériences Où en fait vraiment même si on jouait des amoureux Ou à un moment où il y a un bisou Quoi que ce soit Il y avait strictement rien De, 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 de rien mm. Rien C'est... Même pas d'attirance physique dans le sens où, oui, tu te dis, ah ouais, il est mignon, ou il est beau, ou il, a, il a un truc, ou il est tu vois, mais sans sens le cacher d'ailleurs, mais mmh. pas rentrer dans un jeu de séduction, tu vois, aucunement. Mmh. Mmh. Et ça m'est vraiment arrivé plein de fois pour le coup aussi, donc, moi euh, bon, j'ai pas eu tant de projets que ça, mais la majorité en tout cas, tu vois, il y, y, y en a eu un sur tous les projets que j'ai fait, où il y a eu ce petit moment chelou, où j'étais temps en disant, ah, merde, je crois qu'il me plaît vraiment, est-ce que ça c'est un truc en fait, non, en fait, oui, et voilà. Et on avait engagé une espèce de discussion là-dessus. On ne savait pas trop qu'il ne s'est rien passé en soi, tu vois. Mais... Ah ouais, donc je donc quand même penser... vous voulez aimer le sujet
0: sur la table. Un peu, ouais, quand ouais, même. Tu ouais. Ouais. Bon, bah, Parce que justement, c'était ça la question finalement attends, mais ouais. euh, on
1: est... Sur... Enfin, qu'est-ce que c'est C'est quoi Au final, c'était rien. Vraiment, au final, final ouais. c'était rien. Ouais, euh, ouais, ouais. rien. Mais tous les autres, rien du tout. Vraiment, rien du tout. Donc, je pense pas... Je pense que quand tu es heureux, encore une fois, dans ta vie, que tu es épanoui que es avec la personne qui te convient et avec qui tu te sens bien, etc., tu tombes pas tu fais quand même la part des choses ouais, franchement tu fais euh, quand ouais. même la part des choses c'est que c'est un rôle et encore une fois souvent c'est aussi ça c'est que le, le personnage que tu joues euh, dans la série qui peut être genre hyper cool hyper gentil hyper... en fait ça n'est pas peut-être pas dans la vraie vie aussi tu vois ça aussi ça arrive mm -hmm. où en fait la personnalité du gars elle est pas elle correspond matche pas, pas avec le personnage cas, elle matche ouais, pas ouais. déjà avec le personnage, j'aimerais encore moins avec toi tu vois donc au final ouais c'est vraiment c'est tout est fake ouais, <rire> tu ouais. vois c'est que c'est que c'est joué tout est joué quel est le personnage voilà. le plus challengeant
0: que tu aies eu à jouer <coughs>
1: Le plus challengeant. Écoute, jusqu'à présent, je pense que j'ai. Moi, j'estime avoir eu beaucoup de chance parce que j'ai été entourée par des gens super, que ce soit au niveau des collègues, des, des acteurs, euh, qui soit m'ont beaucoup aidé, soit ont été des super partenaires de jeu parce que, bah, ils... on parle beaucoup de générosité dans ce milieu et c'est très vrai. Où as quelqu'un qui joue avec toi, qui te donne vraiment, qui te, qui... Qui interpelle. C'est même pas jouer, c'est qu des... Des... qui vit sa scène. Et toi, tu rentres dedans et il y a des... des choses exceptionnelles qui peuvent se passer à ce moment-là. Donc, jusqu'à là j'ai eu beaucoup de chance avec ça. J'ai eu beaucoup de réels aussi super qui m'ont vachement bien guidé qui m'ont vachement bien euh, dirigé pour donner euh, plus de moi-même. Mais je pense que ce qui m'a le plus là c'était un truc récent qui n'est pas encore sorti pour un film qui s'appelle Les Tempêtes mm. euh, de Dania Raymond, où en fait c'était justement euh, une réelle qui faisait beaucoup confiance à ses acteurs et qui, de coup, leur faisait confiance pour un petit peu prendre les choses en main. Sauf que moi, j'en suis encore à un stade où j'ai besoin d'être guidé ou en tout cas lancée. Tu me donnes l'élan, et après, moi, je, je fais mon taf, tu vois. Et donc là, j'étais un petit peu perturbée. Et surtout qu'il y avait des scènes assez intenses à jouer euh, que j'ai encore jamais faites. Et en fait, fait je me rends compte que j'ai pas fait beaucoup de drames dans ma vie, à part Papicha, en réalité. Donc, euh, c'était un peu un challenge parce que justement, j'ai pas assez d'expérience là-dedans. Donc, j'arrivais déjà un petit peu en me disant, oh là là, est-ce que je serais capable Et puis, en plus, il y a une réelle qui te dit, mais oui, bien sûr, allez, vas-y.
0: <rire> Parfois, c'est pire oui, c'est ça trop En de fait. liberté,
1: quoi. À... Ah ouais Mais oui, 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 oui vas-y, vas-y. Ah ouais Ok. Okay. et en même temps en fait elle pour le coup elle savait ce qu'elle voulait pas mais elle savait pas forcément ce qu'elle qu voulait donc c'est au fur et à mesure des tests que toi tu fais que tu lui proposes où elle se dit ah ça c'est super on garde mmh. ça, mais entre temps il faut y arriver et il mmh. faut se faire assez confiance pour tenter plein de choses donc c'est vraiment challengeant, ça s'est très bien passé au final et c'est là où je me dis, mais oui, bouffonne, combien de fois je vais te le répéter, fais-toi confiance. Mmh. Et ça arrivait plein de fois. Là, par exemple, encore un truc tout con, j'ai fait un court-métrage, un, 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 un mini-cours, même, euh, avec un pote à moi, que j'ai rencontré d'ailleurs sur Miskina, qui à la base s'occupait du making-of. Je pense que ce mec-là a un très bel avenir là-dedans, parce que pour bon, moi, c'est un génie. Et je lui dis, le jour où tu feras un truc, s'il te plaît, euh, fais-moi jouer dedans. Quel, ce, que, ce que tu veux. Et il me dit, écoute, je fais un court-métrage pour le Nikon Film Festival, mmh. fonce, fonçons. Je fais le truc, euh, je vois le résultat surtout que c'était que du jeu euh, visage, tu vois, il avait pas beaucoup de texte, machin. Ça dure cinq minutes, c'est frustrant. Le tournage dure une journée, euh, t'as pas vraiment le temps. Et puis à un moment tu dois faire une larme, et bah, c'est là où la larme elle sort pas. Et là, ah et là il est là, le mec il est là, ouais, mais en fait j'ai pas le temps. Oui, mais ça va être <rire> pas en fait. Bah, si bah, laisse-moi. Euh. Bref. Et puis je vois le résultat et je suis là, là ça marche pas. Tu vois, je suis pas, je me vois, je dis ouais non, mais c'est pas. Non, mais non. Et puis je lui parle, elle me dit mais si, c'est trop bien. J'ai fait voir à quelques personnes et tout, tout le monde m'a dit que c'est charmé, machin. Je suis là ouais. Le film est charmé, mais mon jeu, ça marche pas et tout. Et là, y a, je rentre, il y a peut-être deux semaines, euh, je rentre de je sais même plus quoi d'ailleurs. La bah, du Kanseri. Kanseri qui, qui m'a, franchement, ça m'a éclaté ma race. Tu tu, ta journée commence à 9h, elle finit à minuit, 1h du mat, et toute la journée, tu fais que rencontrer plein de gens, tu fais des trucs de fou, tu parles. Fort. Et en fait, je suis rentrée à Paris, mais je suis tombée dans mon canapé, je n'ai pas bougé de mon canapé pendant deux jours. Impossible, physiquement impossible, mmh. bref. Il m'appelle, il me dit « Ouais, putain, Nikon fait une festival, Grand Rex et tout, tu viens ?» Ah, c'est là, mec, franchement, c'est chouette. Vous, vous chaud, êtes sélectionné euh, Oui, en ça. fait, il fait ouais. partie de... C'est trop bien. Mais pour moi, c'est pour lui, tu vois, c'est son idée, c'est charmé, l'idée est géniale, hyper originale. C'est hyper bien, il est, il est ça pour moi, c'est un génie, ce mec. Et puis là, je reçois un, 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 un message, il me dit « Meuf, putain, t'es pas là !» Et il m'envoie un prix d'interprétation. Ouais, pardon, tu es même loin, je te dis mais attendez, c'est une erreur les gars, c'est <rire> pas possible. Et en fait, je me suis complètement dévalorisée sur ce truc en me disant mais non t'es nulle et tu sais pas. Et c'est pour ça que tu joues pas dans des drames parce qu'en fait t'es pas bonne. Et là, prix d'interprétation, je me disais tu as envie de dire merci l'univers mmh. et les retours que les jurys ont fait, genre vraiment ouais, c'est tout ce que j'avais pensé de mal de moi en fait. Que en fait ça marchait hyper bien, que euh, que, on, que voilà que avec les, juste le regard on ressentait des trucs. Je jure qu'après, quand il m'a dit ça, j'ai revu le truc en me disant, ah ouais. Et même là, je te dit « mais attends, ils ont vu ça, où Et, et là, je la putain, mais arrête de faire ça. Fais-toi confiance. La preuve que quand, en fait, donne, comme tu disais, donne le mieux que tu as, le mieux que tu peux. Et puis après, c'est plus entre tes mains. Ouais. Et, puis, et, puis, et puis basta. De toute façon, tu auras fait mieux. Tu n'auras pas pu faire mieux, en fait. Ouais, tu n'aurais pas pu faire autre chose, en fait. Parce mmh. que pour toi, c'est ça qu'il fallait faire à ce moment-là. Mmh. Et j'arrête pas de me dire, mais dans la vie en général, chérie, arrête. Hein. C'est ce que j'aurais enfin, c'est Même par rapport à tout à l'heure, tu me disais. Euh... Qu'est-ce que tu veux leur dire ben C'est ça en fait, arrête de te poser mille questions et de penser que c'est toi le problème et qu'il y a un truc qui va pas et que tu vas pas. <rire> Vas-y comme tu le, le sens. Ouais, parce que le titre moi, j'en ai podcast. marre de moi vrai, et c'est en permanence, c'est tout le temps, tous les jours, tout le temps. Et, et je me rattrape en disant oui, mais meuf, oublie pas, oublie pas que de toute façon, aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, tu peux pas donner autre chose.
0: Je vois ce que tu veux dire, totalement. Mais puis je suis très. Dual par rapport à ça, c'est que c'est cette exigence qui te permet aussi d'en être là où tu es aujourd'hui, tu vois. Oui, bah, absolument. Je sais pas si t'étais euh... si satisfaite de toi euh, tous les jours, tu vois, tu t'aurais encore faim pour mieux. Donc, en fait, il faut trouver l'équilibre entre oui, en fait, il faut accepter. Et moi aussi, j'ai grave du mal à me dire, j'ai 25 ans, tu peux pas savoir tout faire, en fait. Mmh. Donc, il faut l'accepter. Et, et d'un autre côté, il bah, faut travailler pour chaque oui. jour, s'améliorer. attends, quoi.
1: oui, mais l'idée, c'est pas de se dire. Tu peux pas faire mieux alors de toute façon ça ne sert à rien d'essayer c'est pas ça l'idée l'idée c'est de faire du mieux que tu peux mais le mieux que tu peux donc d'aller toujours au max de tes capacités euh, d'apprendre le max de tu vois c'est ça mmh. l'idée c'est pas de se dire bah, de toute façon euh, tu peux pas faire plus que ça arrête toi là non c'est de faire maintenant tout de suite ce que tu estimes être le, le plus mmh. c'est ça l'idée en fait pour moi il faut pas tomber dans ce truc là de se dire
0: bon bah de toute façon ça y est j'ai tout donné mmh. je ne vais pas aller plus loin évidemment que si tu peux aller plus loin quand est-ce que toi tu décides euh... De commencer à jouer. Tu étais d'abord créatrice de contenu, c'est ouais. ce que tu nous disais. Ah oui. Quand est-ce que tu ah dis, oui, oui, oui. en fait, bah jouer un rôle, vrai, ça, ça m'intéresse bah En fait,
1: ça me tombe dessus. Ça aussi, j'ai eu. Euh... J'ai eu, euh, je pense, toute ma, toute ma vie, c'est pour ça que je, me... je fais de plus en plus confiance à mon instinct. C'est des rencontres. Et, euh, et en fait, euh... et de l'instinct, en fait, à l'époque, j'étais en Autriche, j'étais à Vienne. Justement, je me suis barré là pour pas, pour pour pas mourir, chien, ou finalement. Ou toxique. Ouais. <rire> je me faisais chier, en fait, là-bas. <rire> bah oui, ouais, parce que <rire> je parlais pas la langue, donc je peux pas regarder la télé, parce que... Voilà. Ouais. Euh, je bossais le soir et je, je prenais des cours d'allemand le matin, mais j'avais l'après-midi où je faisais rien. Ma soeur était occupée, enfin, j'avais ma sœur et mon mec à l'époque, tu vois. Et donc, je commençais à regarder YouTube. À l'époque, YouTube, il oh. y avait pas, pas, pas mal de choses qui commençaient à arriver, euh, bah, justement, les youtubeurs, les youtubeuses, que ce soit humour, make-up et tout. Et tout. Et je regarde ça et je me dis « Ah ouais, putain, c'est cool, ça !» Et au fur et à mesure, je tombe sur le truc de maquillage, je me dis « Ah ouais, j'aime bien !» Je suis allée m'acheter du make-up, j'ai essayé, je me suis dit, Ah ouais, c'est trop bien !» Et en plus, je trouve que je me débrouillais pas si mal. Je commence une chaîne YouTube, ça commence à prendre, parce que c'est les gens qui partagent autour de moi, beaucoup en Algérie, et ça prend très vite, et même moi, je comprends pas pourquoi. Et ensuite, au bout d'un an, je crois, il y a une boîte de prod en Algérie qui me contacte, qui me dit écoute, on a vu des vidéos, on aime bien ce que tu dégages. On a un concept pendant, pendant le ramadan en Algérie, en fait, il y a, une espèce de, il y a des espèces de tentes, en fait, et d'événements où, en fait, pendant un mois, tous les jours, il y a des artistes qui viennent, des chanteurs, des humoristes, des groupes de musique, enfin, un peu tout n'importe quoi, des magiciens. Et ils voulaient, pour le partenaire principal, faire des petites capsules pour les réseaux sociaux. On aime bien comment tu parles, on aime bien ce que tu véhicules, en plus, tu as une nouvelle tête, nanana, est-ce que ça te dit Ok, on teste, j'y vais. Ça, ça m'a bien ça, du coup Ouais. Mais c'était vraiment un bon enfant, tu vois, j'avais un petit micro et j'interviewais euh, le public et j'interviewais ensuite les artistes. Alors, c'était comment Et puis, trop ouais. cool, très chill. Euh, ça marche bien et ils me disent, écoute, euh, on a trop kiffé, bah, on aimerait bien euh, te proposer des castings l'année prochaine parce qu'on a l'intention de faire une boîte de prod. À la, à la base, c'était une boîte d'événementiel. On aimerait produire des séries. Pfff. Bon, écoutez, je dis, euh, en fait, ouais, et puis j'ai essayé de voir les signes autour de soi, tu vois, j'étais en Autriche, à Vienne, le resto où je bossais faisait faillite. Ça faisait deux ans, euh, le, le gars avec qui j'étais, bah, ça y est, c'était la fin aussi. Et je me dis, bah, tiens, ouais, en fait, j ai, j ai, en soi, j'ai plus rien vraiment qui m'oblige à rester là-bas. Allez, vas-y. Pareil, en, espèce de, en un mois, deux mois et demi. D'abord, je leur dis, évidemment, mais si je viens, euh, je fais quoi Bah Écoute, on va t'embaucher dans la boîte, mais pour faire quoi Écoute, on ne sait pas, mais on te paiera bien. Mais tu nous garantis que tu ne vas pas nulle part ailleurs et que tu restes chez nous et qu'on te fait bosser l'année prochaine. Allez. On
0: est en 2017-2018, là euh, Ouais, 2016
1: et donc je rentre en Algérie comme ça Voilà, ça dure deux ans, je fais des séries, ça marche hyper bien je passe le casting pour Papichat, je suis prise et euh, à ce moment-là, revire-moi encore dans ma vie où je me dis, putain en fait je me sens pas bien je suis pas heureuse là-bas, j'arrive pas à m'épanouir en tant que femme, en tant que, que jeune femme indépendante qui a, qui a soif de vie qui a soif de, de découvrir de nouvelles choses ça me convient pas d'être là Pourquoi donc je repars Ouh, parce que c'est une société particulière l'Algérie encore où la, où Encore la assez femme, c'est très, très patriarcale, ouais. Où t'as aussi un petit peu de, de religion qui est mêlée à ça, et moi ça me va pas du tout. Euh, beaucoup de jugements aussi, et puis une femme qui n'a pas trop le droit de dire ce qu'elle veut et ce qu'elle pense, donc euh...
0: as déjà eu pour des, as eu des épisodes où oh. on t'a fait comprendre que t'avais pas le droit de, oui. de dire ce que tu pensais Oui, oui, oui. Je peux nous en partager <rire> un.
1: C'est con, mais une fois, je sais plus pourquoi, je, je sais même plus en fait. Du méga big gros bad base je sais pas ce que j'avais dit encore, c'était même pas un truc en tant que femme, c'était juste de dire les gars en fait, ça suffit, je sais pas quoi, je sais même plus, je ne sais même plus. J'avoue, je ne sais même pas, mais j'étais juste de dire aux gens en fait, arrêtez, arrêtez de me faire chier, arrêtez de me saouler, arrêtez de me dire quoi faire, arrêtez. Et je, je pense, je pars sur un truc comme ça et de façon très crue, tu vois, à l'époque les réseaux, j'étais quand même assez à l'aise et spontanée. Et brah, je me prends un truc de de, de, de de haine, mais oh là là, en message, en commentaire. Et là, j'ai flippé un peu où je me suis dit ah oui merde. Si quand même tout le monde te déteste alors que t'es un peu, tu sais, j'étais. La, la série dans laquelle j'étais, la c'était la saison 2 en plus, marchait hyper bien. Donc en plus es, ton image elle est plus que à toi, tu vois. Donc t'as mmh. aussi un truc, tu dois faire euh, pas de blanche pour les, les prods, machin. Donc bon. Donc okay, il m'appelle en me disant qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que t'as dit Bon écoute, c'est pas grave, le buzz, ça reste du buzz, mais quand même, faire un petit message d'excuse en me disant, écoutez, je dis par contre je vais pas m'excuser parce que en soi on me fait vraiment chier. Il me dit oui mais excuse-toi au moins pour la forme. Bon, allons-y. mais c'était dur. Et puis après, effectivement, le fait de me rendre compte que j'avais envie de défendre beaucoup plus de choses, aussi beaucoup en tant que femme, parce que j'ai eu la chance de faire une première série où justement, c'était que des femmes, en fait. C'était une série de quatre femmes et qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Des femmes entrepreneuses, chefs d'entreprise, ou en fait, qui, pff, qui faisaient ce qu'elles voulaient, en fait. Même les hommes, elles les menaient à la baguette. Enfin, tu vois, un peu tous les profils qui cassaient les codes habituels qu'on voyait à la télé. Chambé. Donc, je pense que j'étais un peu aussi, ça te lançait là à me dire, ah ouais, ok, d'accord, en fait, ouais, je crois que. Puis avec les réseaux sociaux. Les, les, ce, que, ce que je commençais à suivre sur les réseaux en France et tout, je me disais, ah ouais, moi aussi j'ai envie de parler de ça, moi aussi j'ai envie de défendre ça parce que je, je me reconnais dans ces meufs-là et moi aussi en fait j'ai trop de choses à dire sur ma place, sur ce que j'ai le droit de faire, pas de faire montrer, pas montrer euh, tu vois tu, 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 tu te mets en mode bain bah, en fait on t'insulte de tous les noms parce qu'on estime qu'une femme qui se respecte, bah, elle montre pas son corps bah fuck you en fait, j'ai envie mmh. de montrer mon corps euh, c'est à toi de te soigner, de te rendre compte qu'en fait euh, non, je ne suis pas ta possession, mais, mais surtout que j'estime que c'est pas c'est ça, en fait, tu te retrouves à te dire « Ouais, putain, mais pourtant, c'est pas c'est pas une pose euh, euh, aguicheuse, c'est pas un truc provocant tu vois, je suis juste même si euh, sur le sable comme as, euh, tu vois, y a, on voit même pas particulièrement des choses mises, je, valorise, je me valorise pas sur cette photo, je suis juste euh, en main de bain, quoi, tu vois, en train de poser, même pas de poser, c'est ça le truc.
0: t'es là, tu là, là même pas là, là chier, chier ouais. en fait, mais c'est
1: ça, c'est qu'en fait, à un moment, vous me laissez vivre et ma vie, c'est ça, et puis je vais arrêter, j'ai envie de... J'ai plus envie de me cacher, tu vois, à l'époque en Algérie, pour aller boire des coups, bah, euh, il fallait choisir le bon endroit, il euh, y a des moments où je me disais, je voyais des téléphones sortis, je me disais merde, la bouteille de vin, il faut la mettre sous la table, euh, tu vois, j'avais peur parce qu'effectivement, en plus, c'est même, même pas dans mon imagination, c'est réel si on ne touche pas avec une bouteille de vin, bah, c'est finito,
0: tu vois, ça marche pas. Parce que, parce que, quoi, tu... tu... Parce, parce qu en fait,
1: que c'est bah, un pays qui reste quand même assez musulman, tu vois, ouais. donc euh, t'es pas censé boire de l'alcool, quoi. Alors là, en tant que femme, qui boit de l'alcool dans un bar, mais
0: ça c'est une vraie question que je me pose euh, en fait entre le respect de la culture et la volonté de faire bouger les choses mmh. tu vois parce que en France j'ai bah, pas moi, la réponse je me je... suis je... barrée ouais. c'est sûr mais, mais donc d'un côté c'est à choisi ah, bien sûr. de respecter la culture parce qu'il y en a qui disent... pas... peut-être qu'il y en a en Algérie qui se disent bah, ah, moi je vais rester je que et je vais hein. faire en sorte que le sort des femmes change et donc en fait c'est très compliqué parce que moi, vu que j'aime un peu euh, ce côté euh, euh, voilà, revendication, euh, progressisme, etc., je me dis, bon, bah, en fait, limite, t'aurais plus d'impact en étant en Algérie et, mmh. en, et, en, et en partageant ta je vision de la vie, ta vision des choses. Mais d'un autre côté, il y a peut-être des personnes qui vont me reprocher, et peut-être euh, peut auront-ils raison, qu'en fait, c'est une culture et qu'on doit respecter ma culture euh, qui n'est pas la nôtre, tu vois. Et parfois, je suis mais un écoute... peu... Du coup, moi, je me concentre, en effet, sur ma culture. Comme ça, je me dis, bah au moins, vous me ferez pas chier. Mais j'ai un petit côté où, bah ouais, bah en errant, si on va là-dedans, euh, bah, les femmes, elles vont continuer à se faire tuer pour mmh, avoir montré ouais. leurs cheveux, tu vois.
1: Non, bah, nous, heureusement, on n'en est pas là. Mais ce que je... c'est tellement compliqué, en réalité, parce que... Il y a tellement d'éléments à prendre en considération, que ce soit politique, sociétal, religieux, c'est ouais. beaucoup trop. C'est un podcast ouais. euh, entier euh, pour, pour en parler avec beaucoup d'intervenants surtout beaucoup de points de vue différents. Mais moi, clairement, ça a été un choix égoïste où en fait, je me suis dit, ouais, mais en fait, moi, j'ai envie d'être heureuse. J'ai envie de faire ma vie, de vivre ma vie comme je le souhaite. Ce combat-là, je ne me sens pas prête à le, à le faire, ou en tout cas, je ne suis pas prête à en subir les conséquences aujourd'hui. Je n'ai pas envie de les subir. Mmh. Euh, donc voilà, la solution pour moi, c'était de partir. Même pas continuer, parce qu'en soi, vivre ma vie, c'est déjà une façon de leur dire, bah, en fait, je m'en fous de tout ce que vous me dites et je continue à le faire, tu vois. Où ouais. Là, euh, j'ai posté une vidéo, euh, je suis allée euh, aux Deux Alpes faire la fête avec des potes. J'ai fait une vidéo, un reel, et il euh, y en a qui étaient choqués par ce que j'ai montré, tu vois. Parce qu'il y a des gars qui montrent leurs tatouages sur leur cul. Euh, y a, on est en boîte, on danse. Enfin, euh, tu vois, c'est pas des trucs habituels que je poste. Mmh. C'est déjà un et, acte et, de résistance, quoi. En soi, alors que c'est c'est ridicule, c'est nul, c'est des trucs que tu vois non, mais tous mais les jours un sur les réseaux, y a et encore c'est rien, que... tu vois. Ouais. Mais, ça aussi touche des vois. personnes qui le voient et qui se posent Bien la question sûr, de bah est-ce qu'en fait c'est pas ça aussi euh... me pose la question avant de poster en disant ouh là là ça va pas être un peu tiens ouais. Je me dis mais meuf pourquoi tu te poses un... C'était parti pour ça non Allez, vas-y. Et bon, je effectivement, j'ai eu beaucoup de comptes à bloquer, beaucoup de commentaires beaucoup moins qu'avant, certes. C'est là où je me dis les gens commencent à accepter et puis surtout je me dis qu'il y a toujours ce côté positif où justement le fait de se dire ouais bah en fait vite ta vie quoi. Même si ça sera pas la même vie que je que tu mènes là-bas et ici, mais euh, c'est une façon aussi de résister donc et ça c'est vrai que c'est une vraie question que je me pose en me disant mais je me situe où en fait mmh. et quand je suis arrivée en france aussi j'ai eu le sentiment que justement ça allait être la liberté absolue les, les droits les droits euh, humains les droits des femmes mais au max et qu'on avait enfin j'allais vu ma, ma meilleure vie et en fait quand tu arrives là tu ouvres les yeux tu te dis ah merde mais là aussi en fait finalement c'est pas c'est pas aussi euh, joyeux et lumineux que j'imaginais en fait non et, et là aussi tu vois tu te je me dis, bon, je me positionne où Je s'en avais parlé en me disant, mais quelle parole je prends Qu'est-ce que je défends euh, que, 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 qu Tu vois Est-ce que je suis légitime Est-ce que je ne le suis pas Parce que je ne suis pas française en soi, mais je suis quand même en France et donc je vis sous les lois françaises. Et, et, et donc... Wow. Et surtout que je travaille ouais. en France, donc mon ouais. image, elle est en France. On, on parle de moi comme actrice française, tu vois. Mmh. Donc, euh, mon image aussi, c'est lié à la France, un en fait.
0: Festival en France, tu vois. Tu vois. Mais moi, je suis vraiment maintenant, je, je me suis pas mal posé la question aussi, et j'ai décidé, notamment après avoir échangé avec Raphaël Ntoven et Caroline Forest, sur le podcast. Que euh, je n'aimais pas le fait qu'aujourd'hui on dise que seules certaines personnes ont le droit de prendre la parole mais sur bien certains sûr. sujets.
1: Mais ça aussi, je suis d'accord. On complètement... a tous le droit d'avoir ouais.
0: notre avis là-dessus. Il n'y a pas plus de légitimité, il n'y a pas moins de, de légitimité. Il y a okay, certaines personnes qui l'ont vécu et donc euh, qui peuvent euh, voilà, très bien en parler, mais on a le droit, en tant que, que citoyen et de citoyenne, mm. D'avoir notre avis sur la question. Donc pour moi, tu vois, tout sont sur pat, ton avis et ton point de vue a beaucoup à apporter oui, au oui, monde, tu bien vois. Sûr. Et ça, parfois, on doit se le rappeler on toujours. Quoi, ouais. Se dire que bah, notre voix importe oui. et notre Non, voix après, pour, pour parler en parler, j'en
1: parle. Hein. Mais, euh, mais c'est le fait de, de se positionner concrètement. Et, euh, et de, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose... Des fois, on te pose juste des questions pour dire « Mais, mais tu, tu défends quoi ?» mmh. Euh, bah, je, je voulais qui tient à cœur mais tout... oui mais c'est ça en fait mais ben, au final c'est des choses que tu fais un peu inconsciemment ça change ou parfois consciemment euh... mais parce que tu vois que ça a un impact ou que, en tout cas que ça ça touche des gens d'une façon ouais. et en fait du moment que c'est négatif le retour c'est je me dis mmh, là il y a un truc à creuser en fait là on dérange et, et, et au-delà de vraiment il y a des plein de gens qui m'ont dit ouais tu fais exprès pour provoquer pas du tout en fait c'est vraiment pas ça ça peut être pris pour la provoque mais justement le, si les gens réagissent mmh. Souvent mal, c'est qu'il y a un problème quelque part mmh. et que pourquoi en fait tu réagis mal Qu'est-ce que c'est -ce, quoi le problème pour et si toi donc il Si moi j'estime qu'il y a pas de que toi t'estimes qu'il y en a un. Qu'est-ce que c'est Pourquoi ça marche pas Et c'est là où il y a un vrai débat à avoir, tu vois. Alors mmh. sur là, ouais, tu veux que provoquer Ben non, mais pourquoi toi t'acceptes pas en fait que moi je dis ça ou que moi je sois comme ça et que je fasse ça Pourquoi tu n'acceptes pas La pas ta vie Mais oui. Et en soi cette fameuse phrase de dire oui, mais euh, c'est toi qui vis cette vie, c'est toi qui sors, c'est toi qui non. Alors en quoi ça te dérange
0: Explique-moi. Mmh. Dis-moi. Le débat, c'est riche. <rire> j'ai quelques petites dernières questions pour toi, Chérine. Et moi. Déjà, j'ai envie de te demander quest ce qui t'inspire Beaucoup trop de gens. <rire> beaucoup trop de meufs, surtout de plus en plus, que je rencontre.
1: Vraiment, ceux de meufs que je rencontre. La dernière en date, celle qui me vient... Enfin, vraiment, il y en a plein. Parce que j'ai du coup, je n'ai pas envie d'en léser d'autres. Et meuf avec qui je travaille, qui est aujourd'hui ma, ma manager agent, euh, qui s'appelle Mélodie Bénistan, mm. que j'admire beaucoup... Euh, en tant que personne, en tant qu'être humain et en tant qu'agent que, qu parce qu'elle est assez... Est, son approche du travail son rapport aux gens euh, m'impressionne beaucoup et me... Je et me... suis très impressionnée par cette femme, je l'admire beaucoup Récemment l'une des belles rencontres que j'ai faites c'est euh, Camille euh, Camille au Mont Carnel. de oui. ouais, Je m'en bats le clito C'est une très, très très belle rencontre ouais. que j'ai faite et c'est une meuf ouais. qui m'a beaucoup... Euh, que j'admire énormément parce que euh, déjà tout ce qu'elle défend tout ce qu'elle est, qui elle est euh, les combats qu'elle mène et qu'elle mène tellement bien euh, et puis euh, surtout moi je l'admire parce qu'elle est jeune et je me dis putain j'aurais aimé avoir euh, tu vois se comparer encore mais pour le coup là c'est extrêmement positif mais de se dire putain à son âge j'aurais aimé avoir toute cette confiance, toute cette euh, vision euh, clairvoyance euh, assurance elle est exceptionnelle et c'est une, une femme qui m'a en très peu de temps beaucoup euh, beaucoup, euh, beaucoup euh, mise à l'aise avec la sexualité j'ai quand même eu je pense que ça c'est vachement culturel c'est aussi l'éducation et tout où on parle pas vraiment de sexe c'est très tabou mm. euh, c'est même pas que c'est tabou c'est que c'est euh, tu vois on est pudique je suis pudique je, enfin, ça, je dis je suis mais j'ai été élevée comme ça et j'ai grandi comme ça tu vois, en étant pudique et puis c'est une femme qui m'a vachement euh, je me sens beaucoup, vachement plus à l'aise aujourd'hui d'en parler pas comme ça euh, avec tout le monde parce que finalement je, me, je pense que je suis aussi pudique mais en tout cas avec les personnes acquis de droit tu vois décomplexer ton rapport à être complètement à décomplexé euh, mmh. bon avec elle c'est ça reste toujours <rire> euh,
0: ça coule à a la flot, pas de mais justement elle a, pas pas de de elle a filtre. aucun filtre tu
1: vois <rire> autant je, je moi j'ai après en fait c'est même c'est ça c'est que je me sens pas gênée en fait, voilà, ça c'est très important pour moi. Je ne suis plus mmh. gênée de parler de sexualité. Si j'ai pas envie d'en parler, c'est mon choix. Je vais dire ouais, par contre, ça en fait, ça te regarde pas. Quand j'ai envie de parler d'autres choses, j'en parle. Quand j'ai de poser des questions, j'en pose. Quand j'ai envie de, voilà, c'est à dire que je me sens plus gênée par ça. En fait, c'est vraiment un choix de parler ou de pas parler. C'est mes limites à moi. Ouais. Elles sont peut-être pas. Les gens vont peut-être estimer que ouais, elle est tellement pudique, celle là Elle fait genre non. C'est juste que c'est comme ça. C'est pas grave. Peut-être mmh. que demain j'en parlerai. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Mais en tout cas, par rapport à déjà avec ben, mon partenaire, c'est beaucoup plus simple. Euh, c'est beaucoup plus fluide, où j'ai moins justement cette gêne de me dire, oh là là, on a des zizi mmh.
0: tu vois mmh, on,
1: on mmh. c'est pas grave, et puis si ça pose problème, et eh ben qu'on se le dise aussi, en fait moi ça me gêne quand tu dis ça, ou ça me gêne les mots que tu utilises ou ça me gêne, tu vois, et juste libérer la parole aussi par rapport à ça, je sais une meuf qui m'a beaucoup 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 aidé, inspiré pour ça Ok, mmh. trop chouette Comment voilà. est-ce que tu progresses oh, C'est quoi cette question
0: Oh là là, tu vas refaire le monde en une heure
1: et demie Comment toi tu
0: progresses tu vois Alors je regarde, euh, j ai, j ai, moi c'est un peu une obsession, hein, euh, la progression, ça m'épanouit beaucoup. Donc euh, en ce moment je regarde Masterclass, Tu sais, c'est un abonnement euh, en ligne euh, de Masterclass donné par les plus grands de ce monde dans, leur, dans différents domaines, donc sur la négociation, sur euh, le storytelling. Mais ça veut dire euh... que tu
1: sais où et, et dans quoi tu voudrais progresser
0: C'est ça en fait déjà je pense d'abord. Bah, en fait que... moi j'ai envie d'être bonne partout. Donc, okay. euh, donc par exemple, euh, sur Masterclass, euh, j'ai regardé euh, des personnes qui m'inspiraient et de, déjà de leur témoignage, je progresse, ce qui est un peu le cas avec les podcasts. Mais là, par exemple, en effet, en négociation, moi je sais que c'est pas mon truc, euh, j'aime pas me vendre, j'aime pas vendre tout court, c'est très dur mais je sais que c'est une compétence qui peut me servir. Et là, j'ai regardé une Masterclass avec donc, un ancien du FBI wow. et j'ai appris plein de techniques donc, euh, <rire> je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. J'en je, parle à qui veut l'entendre. Donc, voilà. Mais ça veut dire que c'est des choses sur lesquelles tu tombes ou des choses que tu vas chercher, par exemple euh, Bah, Masterclass, je l'ai cherché. Je me suis dit. Euh... Oui, mais ce mec du FBI. Euh, ben bah, en fait, je regarde par domaine. En mais effet, voilà. ce qui m'intéresse, c'est que tu vas quand même chercher dans un, ouais. un domaine particulier. Là, je me suis dit, tiens, un mec du FBI, en mmh. vrai, stylé, il y a des mmh. choses à apprendre. Tu sais que c'est mmh. des mecs, bah en fait, ils vivent des situations que peu de gens vivent dans leur vie. Donc, mmh. j'ai envie d'apprendre de son expérience. Mmh. Donc, moi, il y a ça. J'écoute beaucoup, 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 beaucoup de podcasts. Ouais, pareil Je lis pas mal. Euh, je lis pas mal. J'ai des phases où je lis beaucoup d'essais, mmh. des phases où je lis beaucoup de romans. Euh, donc, les romans m'apprennent pas forcément quelque chose, si ce n'est la beauté de la langue. Mais bon, j'aime bien aussi lire des essais sur certains thèmes en particulier. Euh, et puis, les rencontres. Enfin, tu vois, là, les voilà. podcasts... Ouais. D'échanger avec ouais. toi, euh, de faire des déj' avec des gens euh, mm. qui sont dans un univers hyper différent, mais du coup hyper mm. complémentaire. Euh. Mais moi, c'est vrai que, que c'est vraiment, euh, genre en vrai, c'est ça my better self, tu vois. Ouais, devenir la meilleure façon de moi-même, pour Absolument. moi, c'est qui est-ce que je peux être ouais. de, de, fin, En fait, vraiment, j'ai une passion pour l'apprentissage.
1: La,
0: ouais. Je me dis, euh, et je suis reconnaissante même de l'échange que j'ai avec ma communauté, qui me fait vachement apprendre mais aussi. C'est sûr je me souviens toujours, big up si jamais elle nous écoute, mais il y a une 6, peut-être plusieurs d'ailleurs, mais euh, quand j'ai dit il y a deux ans, euh, je suis trop triste, j'ai terminé mes études, genre vraiment j'étais trop triste, il y a une meuf mais, qui m'a dit, mais t'es con Louise, enfin, en fait tu peux apprendre tes études quand tu veux et tu peux apprendre évidemment. toute ta vie. Mais évidemment. Mais tu sais, genre, <rire> genre, en, en mode, je le savais, mais oui, je n'avais pas sûr. du tout intégré que ça mais pouvait évidemment. être mon cas. Bien sûr. Et, et donc là, récemment, je me suis aussi inscrite à des cours de philo euh, le samedi. C'est incroyable, voilà. mais c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois,
1: c'est qu'en fait, au final, euh, les rencontres que tu fais dans la vie, parfois, ça peut être un message, ça peut être un verre, ça peut être n'importe quoi, et en fait, ça te ça te bouscule totalement ta perception des choses, ouais. c'est
0: un truc de fou. Mais ce qui, parfois, me donne un « fear of missing out », un faux mot que j'essaye de juguler, parce que du coup, euh, tu vois, moi, je suis assez casanière, en vrai, et mon mec, pas du tout <rire> Et, et, et donc, parfois, il arrive à me culpabiliser en mode, mais, mais viens, à se dîner, oui. tu sais jamais qui tu pourras rencontrer. En fait, je suis là, ah, c'est vrai, mais d'un autre côté, j'habite <rire> tellement loin du centre et, ouais. et je serais tellement bien à regarder Bridgerton chez moi. d'accord. Tu j'apprends à me dire, genre, c'est bon, oui. mais t'en fait déjà pas mal la journée. C'est ce que j'allais dire. Apprends euh, voilà. ouais. à pas forcer aussi. Apprends à pas forcer à t'écouter.
1: Regarde, mon, 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 mon mec actuel, comment je l'ai rencontré euh, Réveillon, post-rupture, flemme. Et on fait des trucs, tous mes potes ont des choses à faire, machin. Je suis là, ouais, je vais être seule. En plus, c'est libre et tout. Flemme, flemme, flemme. Ma soeur, elle me dit, écoute, on va au ski avec un groupe d'amis, tu veux venir Pff, Là, je suis là, franchement. Elle me dit, écoute, ça va être sympa, rigolo. Là. Franchement, d'habitude, au oh, temps normal, j'aurais vraiment dit non. Mmh. Vraiment. Parce que flemme, en plus, voyager, pas ouais. euh, aller en voiture, euh, dans un espèce de van à 10. Oh là là, flemme de ouf. <rire> vraiment, flemme de ouf. Et ben là, non, pas flemme de ouf. Là, je me suis dit, ouais, écoute, je suis jamais allée au ski, j'avais fait un festival. Euh, aux arcs, première fois que je skie, je me suis dit ah ouais j'adore ça. Vas-y c'est l'occasion d'aller skier pour la première fois de ma vie avec ma soeur en plus, donc je sais que je vais m'amuser. Il mmh. y a elle, je sais que je vais passer un bon moment, c'est réglé. Et j'y vais. Donc en vrai, tu vois, j'ai pas forcé sur le coup. Et là je rencontre ce gars-là, mmh. tu vois, qui est exceptionnel et qui j'ai envie de dire ouais l'homme de ma vie. Mais aujourd'hui en tout cas c'est ce que je pense, tu vois. Donc tu vois ça ça veut rien dire. Peut-être que j'aurais enfin je sais même pas, j'aurais forcé à faire autre, autre chose et on ne sait jamais. Ouais. Quoi qu'il faut aussi apprendre à ne pas forcer, tu vois. Il faut mmh. aussi apprendre mmh. à ne pas tout le temps culpabiliser en disant oui mais il faut Regarde, les trucs se font. Le, le, le destin est super bien foutu, la vie aussi est super bien foutue, mmh. et en fait, tu rencontres les gens que tu dois rencontrer quand tu dois les rencontrer. Très inspirant. Ah mais franchement, l'instinct, l'instinct ouais. et, 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 et la vie. Par contre, il faut il faut il faut se laisser aussi le, la chance C'est-à-dire, il faut aussi être ouvert à ce genre de choses. Mmh. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je mets c'est ma priorité en fait de rencontrer, de d'apprendre humainement et de m'épanouir humainement. Je mmh. trouve ça tellement enrichissant et tellement bon et jouissif. Et souvent, ça trouve plein de portes sur plein d'autres choses. Euh, J'en je, je, fais le constat quasi tous les jours où en fait... Quand tu donnes des bonnes choses aux gens, ben, bah on veut te le rendre. Et parfois, ils ont une opportunité de travail qui va s'associer mmh. à l'humain que, que, au moment humain que vous avez partagé. Ouais. Et il va vouloir t'aider coûte que coûte et ça, ça va t'ouvrir des hein. portes incroyables. Et tu vas dire, purée, c'est juste parce que j'ai fait une vanne qu'il a fait, qu a fait rire ou parce que je lui ai ramassé euh, sa carte parce qu'elle est tombée par terre et qu'on se retrouve à échanger deux secondes et qu'en fait, je l'ai fait rire et qu'il m'a kiffé et qu'il s'est dit, bon, bah, ah, t'es dans le cinéma, bah, écoute, je connais un réel. En fait, il s'avère être, enfin, euh, tu vois, ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais. Mais juste ces moments-là où tu es cool avec les gens et tu es ouvert aux rencontres et es, tu ouais. es positif, tu es cool. Es, ça ne pourra jamais nous, nous desservir pas la tête, ça. Jamais,
0: ouais. au contraire, vraiment. Si tu pouvais nous recommander un livre, un film, une série qui t'a particulièrement touché, qu'est-ce que tu nous recommanderais Un livre,
1: celui je crois qui m'a le plus touché, qui m'a le plus marqué, c'est Changer l'eau des fleurs. D'accord, ouais, je trouve d'une puissance de, Perrin, euh, de Perrin, absolument, d'une puissance folle, c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien décrit, et puis cette femme, j'adore son personnage, j'adore le personnage, je ne sais même plus comment elle s'appelle, mais le personnage principal, de le, la gardienne de Cimetière, elle est incroyable, et c'est la première fois qu'avec un livre, je voyage autant, dans le sens où vraiment je suis plongée dans un décor, je vois, je vois visuellement ce qu'elle décrit, j'ai ri, j'ai vraiment pleuré j'ai fermé ce bouquin, mais qu'est-ce que j'ai pleuré et même pendant. Il est exceptionnel. Euh, donc, ce serait vraiment celui-ci. Euh, une série. Il y a une série dans un tout autre registre qui m'a beaucoup euh, marqué The Keepers. Ça aussi, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Ça me dit un truc. Je me demande si. Bah, bah, c'est un pas truc assez. c'est un truc assez violent. C'est. Okay. Euh, ben, c'est de la violence sexuelle euh, dans une école religieuse ah, aux oui. filles. C'est très, très, très violent avec un meurtre en parallèle. Enfin, c'est assez voilà. fou. Pour ceux mais, qui aiment la légèreté, les, ben, je vous voilà, Absolument, voilà. Super, vous avez passé un bon moment. Non, vraiment, c'est... Après, bon, pour moi, les documentaires Netflix, ils, ont, ils, ont, ils sont bons quand même. Ils ouais. sont très, très bons, les documentaires Netflix, quel que soit le sujet. Et celui-là, il est particulièrement fort parce qu'en plus, il est raconté par deux anciennes élèves
0: ah donc c'est une histoire vraie Ah bah bien sûr. Ah bah je ne savais ah, pas.
1: bien sûr, c'est un documentaire. Ah oui, oui, oui. Ah c'est terrible. Je oh, me dis vrai série, vraiment... série, je me dis fiction, non, non, tu vois. Que... Ah, non, ah vraiment ouais. terrible. Et c'est, euh, en fait, c'est deux anciennes élèves qui décident d'investiguer un peu plus cette histoire-là. Et, et en fait, voilà, tu découvres des choses assez, assez euh, terribles. Okay. Ah, très, très, très fort. Très puissant, ce, ce documentaire. Voilà.
0: Bon, moi je vais te poser mes deux dernières questions. allez -y. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'In de Dean Power, qui est-ce que tu aimerais entendre
1: Marion Séclin. Elle est déjà venue. Ah oh merde ouais. ouais, J'ai pas écouté cet épisode.
0: Je, 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 je l'ai jamais écouté cette meuf partout. Je la trouve tellement brillante. Elle est géniale. Elle, Elle est, est venue, euh, je pense, la première année ou deuxième année. Donc, ça fait, ouais, fait 4-5 ans. Ouais. Je le mettrai dans les notes du podcast. Pour ceux qui l'ont pas écouté. Bah moi j'en ai une en vrai, c'est
1: Melhabedia, mais c'est parce que je j'attends avec impatience qu'elle rencontre quelqu'un qui lui fasse vraiment. C'est une meuf très drôle, mais du coup qui est très. Euh, mais elle était à Cannes, là, se est livre. Mais bien sûr. Mais oui, mais bah, euh, j'aimerais mieux. J'aimerais bien qu'elle se livre plus en fait. De, okay. voir, de découvrir derrière, qui est derrière cette carapace de d'humour. Ouais. Euh, écoute, je dirais, je dirais Melha parce qu'elle est vraiment trop trop de galeries à voir et à discuter avec. Okay. Quoi. Tu passes vraiment un bon moment et les gens passent un bon moment.
0: On va challenge à mmh. relever. On va essayer de la bah faire ah. parler. Là. <rire> Écoute, ma question signature. Oui. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie Prendre le pouvoir de sa vie. Et ben comme je t'ai dit aujourd'hui,
1: c'est se mettre au centre de sa vie, euh, suivre ses envies, suivre ses besoins et ne, et ne jamais se négliger, euh, ne jamais se négliger euh, pour les autres. Parce mmh. que tu t'en sortiras abîmé et ça, c'est pas bon pour toi. Et Super. voilà, faire, faire le bien pour évidemment faire le bien autour de soi mais surtout pour soi
0: j'aime voilà. beaucoup j'aime beaucoup merci beaucoup Chérine avec plaisir merci hyper à, à toi chouette pour les personnes qui maintenant veulent te suivre ne plus rien rater de tes aventures mmh. de tes yes. films et séries qui arrivent ou est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: alors nous avons mon compte Instagram qui est toujours assez active Actif. Euh, Shirin Boutella. Ouais. Hum, voilà. Sinon, bah, j'espère que, que, que vous entendrez parler de moi hein, via mes projets. Et, Bien sûr. Il y a des belles choses. Prochainement, il y aura euh, un, un film animé, figure-toi. Ah. Spider-Man, dont j'ai fait le double doublage. Génial. Voilà. Bon, moi, je, en vrai, j'encourage les gens à voir les choses en VO. Mais si tu veux entendre ma voix, en tant que Spider-Woman, pour le coup, Wednesday C'est Stéphane Bach qui fait. Euh, qui fait euh, non, mais qui c'est euh, C'est le cast
0: avec. Euh... Ok, et la meuf Film anime. Gwen, euh... Gwen
1: Stacy. Gwen Stacy, ok. Me... Et Mathieu Kassovitz pour faire euh, bah, Spider-Man 2099 euh, Megalora. J'ai bien appris, Malson Non, vraiment, c'est super. C'est vraiment très cool. Je, je Moi, je suis une fan de Marvel, mais devant Marvel film, j'ai jamais pris le temps de regarder. Enfin, je regarde plus de dessins animés, tu t'imagines que c'est pour les gamins Mais en fait, pas du tout.
0: Mais je suis une grande fan. Mais bon, meuf, je suis C'est un truc de ouf. Ouais.
1: Spider-Man, mais ouais. c'est champ, il y a le un qui existe déjà. New Generation et là il y a le deuxième c'est incroyable voilà et donc c'est la prochaine actu qui devrait sortir je crois le 30 euh, si je dis pas de bêtises fin mai ok voilà. et puis euh, Inch'Allah vous verrez aussi euh, tout ce qui arrive euh, comme projet
0: génial merci beaucoup Chirine merci à toi J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureuse d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous tailler en story arrobase et arrobase MyBetterSelf et à envoyer un petit message à Shirin si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.